0: Hallo und willkommen bei den Brett Bretterwässern. Wer bist du? Äh,
1: ich bin Chris vom Bretterkugel-Podcast.
0: Warum haben wir dich eingeladen?
1: Ähm, gute Frage. Keine Ahnung. Weil ich äh, Spiel des Jahres Titel gespielt habe vielleicht.
0: Welches Spiel hast du als letztes gespielt?
1: Mmh, ja, sollte man eigentlich wissen. Zapotec habe ich zuletzt gespielt.
0: Welches Spiel hast du als letztes gekauft?
1: Gekauft? Ähm, äh, hier das, äh, Carnegie.
0: Monopoly oder Spiel des Lebens?
1: Oh, Monopoly, jeden Tag.
0: Katan oder Carcassonne?
1: Dann eher Carcassonne wohl.
0: Kannst du gut verlieren?
1: Ja, ich bin super Verlierer, jeden
0: Tag. Mit welcher Farbe spielst du?
1: Weiß, wenn es die nicht gibt, dann gelb.
0: Du darfst eintreten.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
3: Ja, moin Tag. René. Halli, hallo,
2: Und Sonja. Hallöchen. Und wie ihr schon gehört habt, begrüßen wir heute Chris vom Podcast Brettergoge, Herzlich willkommen. Ja,
1: hi, ah, hi zusammen. Äh, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Ist das der offizielle Titel Podcast ja <lacht> Ich hätte auch einfach meinen Vor- und Zunamen nennen können. Das wäre vielleicht ein bisschen <lacht> logischer in gewesen. In meinem Handy bist du jetzt als chris Prätagoge abgespeichert. Ja, sorry, ich habe mich so überrumpelt gefühlt. Also Christian Greff ist mein Name eigentlich. Mein Name ist nicht Chris und Nachname vom Bretagogen-Podcast. <lacht>
4: Aber so kann ich dich besser zuordnen. Dann müsste ich zur Firma, da müsste ich zur Firma den Prätagoge hinschreiben, weiß ich auch will. <lacht> Die Konkurrenz ist im Haus, würde ich sagen, und wir haben uns gleich unprofessionell verhalten. ne René? Das muss jetzt was. auch rausplaudern, ne? Ja, damit wir hier die, der, der.
3: der schon, ja? Wer hat schon sonst immer im Discord beleidigt?
4: Äh, wer als denn, alter Mann. Wer hat dich denn diesmal beleidigt? Das hat doch gar keiner beleidigt, oder? Ah, das kann ich gar nicht mal aufzählen, wer das alles ist. Ja, kommt in den Discord, beleidigt René. <lacht> Discord. Also <lacht> Also ich kann übrigens
1: unprofessionell nicht unterschreiben. Ich war gerade total beeindruckt von dieser Einführung hier. Ich habe mich gefühlt wie in einer Quizshow, wo ich Fragen beantworten muss.
4: Ja, ich, wenn du jetzt aber irgendwas woll wolltest, was ich, das müsste ich halt alles vorbereiten. Das ist ja alles kommt ja aus der Konserve. Ne? Ich habe ja nur Knöpfe gedrückt. Aber ne? kommt, finde ich immer ganz witzig. So, was machen wir denn heute, Sonja?
2: Äh, ihr redet über Spiele des Jahres. Die machen die Serie weiter, die ihr irgendwann mal angefangen habt.
4: Wir setzen die längste Podcast-Serie aller Zeiten, aller Podcasts weltweit fort, <lacht> würde ich sagen. Das ist jetzt Teil, Moment, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, das ist jetzt der siebte Teil unserer Podcast-Reihe, die wir im Jahre 2014 gestartet <lacht> haben, in Folge 18, <lacht>
3: irgendwie. Und die ersten Jahre haben wir das auch konstant durchgehalten? Und dann äh, haben wir stark nachgelassen. Da kam die Pandemie dazwischen.
4: Und äh, dann
3: hat sich Matthias verabschiedet.
4: Dann war das Wissen weg. Deswegen, brauchen wir jetzt, <lacht> deswegen brauchen, haben wir uns jetzt Hilfe gesucht. Und ich dachte mir, hm, wen könnte man denn fragen, wer kennt sich denn mit Spielen des Jahres aus so ab 2002? Und da habe ich sogar gedacht, so, der Chris, der ist da glaube ich firm drin. Ne? Und da habe ich ihn einfach mal gefragt. Und er hat ja zugesagt, so einfach geht das. Ja, das ist nett von euch, dass ihr mir das zutraut. Ich habe
1: die Spiel des Jahrestitel zumindest mal gespielt über die Versprechen. Und wenn mich das jetzt schon für den Posten des Experten qualifiziert, dann <lacht> hey, beide Daumen hoch, dann bin ich top vorbereitet. Naja,
4: ich sag mal so, die, deine Kosmos-Reihen, -Reihe, die ihr ja bei euch im Podcast machen, äh, sind ja auch immer sehr, auch zeitlich sehr zurückgehend. Ne? Also ne, Sonja ist jetzt nicht so lange im Geschäft, sage ich mal, wie du. Oder im Definitiv. Hobby, sagen wir im Hobby. Ja. Ne?
1: ja, da sagst du schon was Wahres. Also gerade auch bei diesen Verlagsreihen, da macht es mir auch total Spaß, nochmal in den älteren Titeln rumzuwühlen und die nochmal ans Licht zu nehmen. Also auch Titel, über die nicht mehr so viel gesprochen wurde in den letzten Jahren. Gut, das trifft jetzt natürlich auf Spiel des Jahrespreisträger nicht so zu. Die sind natürlich auch heute noch super populär. Aber schon die nächsten zwei Titel, nee, Moment mal, sogar die nächsten drei, die haben wir auch tatsächlich alles schon in einer dieser Reihen äh, beleuchtet, also da konnte mhm. ich noch ein bisschen, beziehungsweise ich habe vielleicht auch noch mal reingehört zugegebenermaßen und habe mich <lacht> erinnert, was wusste ich denn damals zu dem Spiel, äh, das wissen kann ich jetzt noch mal recyceln.
4: Ja, ich habe auch irgendwie bei uns in Folge 37 oder sowas von 2015 dann noch mal reingehört, habe gedacht, oh, da hat man noch die schlechten Mikros, das war das erste, was mir aufgefallen ist, <lacht> aber hättest du auch was zu den 80er Jahre Titel sagen können?
1: Also davon habe ich die meisten gespielt, aber da hätte ich jetzt nicht groß Hintergrundwissen, also ich weiß nicht, ob, ob es heute dazu kommen wird, aber nee, da wäre ich sicherlich, da gäbe es bestimmt Leute, die da wären dafür
4: viel besser geeignet gewesen. Ja, den haben wir ja rausgeschmissen, deswegen funktioniert das ja nicht mehr. Aber Sonja, du hast ja, hast du alle Titel jetzt mittlerweile in der Reihe?
2: Ich besitze alle, aber ich habe es ja längst noch nicht alle gespielt.
4: Okay, also du hast aber jetzt alle das ja. war das wollte ich ja auch immer mal haben und dann bin ich, dann stößt du denn bei manchen Titeln ja auf irgendwie so eine, so eine Wand. Ne? Was war jetzt das Letzte, was du gesucht
2: hast? Fokus oder sowas? Genau, das hat auch tatsächlich länger gedauert, aber es war eigentlich auch gar nicht so verkehrt, weil so hatte man immer noch ein Ziel. Also wir sind äh, noch vor Corona sehr viel auf Flohmärkte gegangen, so auf Dorfflohmärkte und das war immer schön, man hat noch ein Ziel, man, man sucht noch so ein günstiges Fokus. Äh, wir gehen zwar immer noch ähm, jetzt, wo es wieder losgeht, äh, auf Flohmärkte. Aber so ein richtiges Ziel hat man jetzt nicht mehr.
4: Wir können dir doch mal eins festlegen. Also da können wir, René <lacht> und ich, fänd, für uns fehlt bestimmt noch mal, die, du könntest ja die Nominierten, das hat ja Matthias, glaube ich, immer noch mal gesagt, ne? aber das wisst ihr, glaube ich, nicht. Ne?
2: Nee, das, das wird dann zu viel.
4: <lacht> das wird dann zu viel. <lacht>
2: also tatsächlich ist ja beim Kennerspiel, wo wir ja sagen, okay, da, da gab es dann immer noch die drei Nominierten. Da überlegen wir schon, ob wir uns da, da, da haben wir auch schon einen Großteil.
4: Aber, aber Flohmarkt ist ja für Spiele des Jahres, Spiele ja auch meistens eine gute Anlaufstelle, oder? Christoph genau. du, du kaufst glaube ich auch öfter mal auf dem Flohmarkt, ne? wenn ich das so, oder?
1: Habe ich zumindest damals sehr viel, also gerade auch in dem Zeitraum, über den wir jetzt so sprechen, also Mitte der 2000er Jahre, da, ich meine, da war ich, da war ich noch Schüler und deswegen hatte nur ein begrenztes Taschengeld und da waren Flohmärkte für mich auf jeden Fall eine Bank oder, oder ein Event am Wochenende, das ich immer gern genutzt habe, um ja, die Brettspielregale wiederzufüllen für einen schmalen Taler, habe ich eine Zeit
4: lang wirklich sehr gern und intensiv gemacht, ja, stimmt. Und spätestens als Titel findest du da ja eigentlich immer irgendwas, ne? Also Absolut, so, Die ja. Sind, sind ja in großen Massen meistens da irgendwo mhm. Drunter und drüber hat man auch immer viel hinterhergeschmissen gekriegt. hatte ich Ja, gedacht. sehr gern zum
1: Beispiel Sherlock Holmes Criminal Kabinett hat man immer gerne auf dem Flohmarkt gefunden, wo man sich dann sicher war, okay, die haben das einfach blind gekauft, dann unter dem Weihnachtsbaum <lacht> ausgepackt und, <lacht> und dachten, was ist das denn hier? Ich wollte einen Würfel werfen und ein paar Felder vorwärts ziehen. <lacht> und da kam das dann wahrscheinlich nicht so an. Und dann landet es irgendwann auf dem Tapeziertisch äh, auf dem Flohmarkt, genau. <lacht>
4: Ja, Erwartungshaltung bei Brettspielen. Hm, schwieriges Thema. <lacht> Immer.
2: Also mein persönliches Negativerlebnis erlebnis auf dem Flohmarkt war vor einigen Jahren, da waren wir noch auf der Suche nach dem King of Tokyo Und das war ungespielt, aber die Kinder haben mit, der, mit dem Karton gespielt. Also der Karton war völlig ausgefranst und die Mutter priest aber auch noch an. Ja, das Material ist aber ungespielt. Ist, ja, ich möchte aber doch schon <lacht> auch noch einen vernünftigen Karton dazu haben. Das haben wir dann auch nicht gekauft.
4: Wie spielt man denn? Hm.
2: Also das Spielmaterial war wohl unbespielt, aber die Kinder haben äh, halt viel Spaß Kart mit dem Karton gehabt.
4: fand den Karton toll, da könnte, ich, <lacht> da könnte ich die Kinder gut versorgen, ich schmeiße ja öfter auch mal Kartons weg.
1: Ich habe mal auf dem Flohmarkt ein Spiel gekauft, das hatte gar keinen Karton mehr. Das war damals town von Matago. Und das hatte okay. einer, also das ganze Spielmaterial war vorhanden, aber das war alles nur so Plastiktüten. Und das habe ich heute noch, das Spiel. Ich weiß gar nicht, in irgendeiner anderen Schachtel ist es drin, aber die Schachtel von dem Spiel
4: habe ich nie besessen. Das wirst du ja auch nicht mehr los, denn. Nee. Town, das hatte ich neulich auch mal auf dem Tisch. Das ist doch das mit diesen riesen, lauten Klapperwürfeln. ne? Ja, genau, so, so Würfel Poker im Wilden Westen. Das war eigentlich immer ganz nett. René schwört da auch drauf. Bei mir, uns ist es irgendwie jetzt nicht so Aber das ist eine andere Geschichte, glaube ich. So, aber wir wollen ja heute über unsere Reihe fortsetzen. Wie gesagt, wir haben das ja irgendwann mal gestartet, so damals vor fast acht Jahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir haben jetzt immer, haben immer so zwei oder so drei, vier Jahre jetzt so die letzten Folgen immer behandelt. Da haben wir dann halt über die Spiele des Jahres und die Nominierten Sofern es denn schon welche gab, das war ja damals auch nochmal ein bisschen anders, hört in die alten Folgen rein, ich habe die nochmal aufgelistet, ähm, welche das waren, das war Recherche. ich habe Recherche, ich bin in unser Archiv gekrochen, <lacht> aber heute wollen wir jetzt über die Jahre 2000 bis 2004, 2005, ja, wir gucken mal wo, wo wir zeitlich landen, wollen wir mal sprechen und was da so spielmäßig auf dem Tisch war, aber ähm, <lacht> ich habe hier hingeschrieben, persönliches Spielerunden? Chris hat gerade gesagt, er war damals Schüler. Sonja, was hast denn du gemacht damals?
2: Ich war auch noch Schüler und ich war aber vor allem auch viel beim Fußball. Also tatsächlich, seit 2002 bis 2005, 2002 ist äh, die Braunschweiger Eintracht endlich mal wieder aus den Niederungen der Regionalliga Nord in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Ähm, und das war für mich das Einstiegsjahr als, als Fußballfan, als Eintracht-Braunschweig-Fan. Und da habe ich Gerade zu Schulzeiten sehr, sehr viele Auswärtsspiele mitgenommen. Ähm, ja, zu der Zeit stand wirklich Fußball ganz weit oben und Brettspiele haben so gar keinen Platz bei mir gehabt.
4: Da ging es denn bundesweite Fahrten, ne? nicht nur nur Regionalliga. Ne? Ja. <lacht> äh, René, was hast du? Du warst auch noch in der Schule, ne? Ja, in
3: der Großen. Also <lacht> Student war ich damals. Ja, 2002 war mitten im Studium, dass ich dann so 2004 dem Ende neigte und mit Jobsuche begann. Und 2005 war tatsächlich das Jahr, wo ich angefangen habe, produktiv zu arbeiten. Aber während des Studiums waren Brettspiele auch eher zweitrangig. Da hatten wir noch Zeit für Rollenspiele und so einen Quatsch.
4: Stimmt, das ist immer diese große Rollenspielzeit, ne? so bei vielen, die gesagt ich, ich studiere und wir spielen in Rollen, haben Rollenspielrunden gehabt. Ja,
3: Ja, wir haben halt äh, eine WG, also wir haben zu zweit in der Wohnung gewohnt und äh, ein Jahr später haben dann über uns in der Wohnung auch zwei Studenten äh, da, also da eingezogen und da hatten wir halt immer genügend Leute zum Spielen da gehabt und dann wurde halt auch mal so eine Nacht durchgespielt. Traumhaft, ne? Ja, Jetzt haben wir hier auch vier Leute im Haus, aber äh, keiner spielt mit dem Rollenspiel.
4: Nee, nur Teile davon spielen. Nee, egal. Oh Gott. So, Chris war noch in der Schule.
1: Genau, richtig, ja. Das war auch eine, eine coole Zeit damals, weil 2002, da war ich in der siebten Klasse. Oh Gott oh Gott, oh Gott,
4: oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ich
1: bin, ich bin wahrscheinlich da, 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 da. wieder der Jüngste hier in der Runde, wie so häufig. Aber das war, ja, also ich war damals noch nicht jetzt irgendwie in der Szene drin, so im Sinne von, dass ich schon Zeitschriften gelesen hätte oder im Internet war ich, glaube ich, schon unterwegs, aber noch nicht. Mal lesen, du? Auf Brettspiele, ja, gerade so. <lacht> Gut. Und ich weiß aber, also bei mir war es so, ich bin ja aufgewachsen in einem kleinen Dorf, ein bisschen außerhalb von Koblenz und als ich dann aber auf die weiterführende Schule ging, bin ich im Bus nach Koblenz reingefahren. Und ich bin nach der Schule selten direkt wieder nach Hause gefahren, sondern ich bin immer noch eine halbe Stunde oder eine Stunde so durch die Stadt gelaufen, habe die ganzen Kaufhäuser abgeklappert und habe immer geschaut, also natürlich auch Brettspiele, aber auch andere Sachen. Ich bin ja auch großer Hörspielfan. Hörspielkassetten waren noch deutlich erschwinglicher für so ein begrenztes Taschengeld, aber ich habe mir auf jeden Fall auch immer die ganzen Spiele angeschaut. Also ich hatte einen ganz guten Überblick so, was gibt's gerade an Spielen zu kaufen? Und natürlich, wenn es dann irgendwann mal Schnäppchen oder Sonderangebote gab, dann habe ich mir die auch mal selber gekauft. Aber da war ich schon auch damals dann die treibende Kraft, dass bei uns im Haushalt immer oder in die Familie, ich habe damals auch nur mit meiner Familie gespielt, dass da auch immer wieder neue Spiele reinkamen, weil ich gesagt habe, oh, da habe ich das gesehen, das sieht auf der Rückseite total cool aus, cooler Plan, hier können wir das nicht kaufen. Und äh, doch, also ich habe mich da schon sehr für Brettspiele interessiert, auf jeden Fall, äh, wenn natürlich auch ganz anders als heute.
4: Ja, ähm, <lacht> ich war damals schon aus der Schule raus. Und habe auch studiert. Äh, und hatte dort so eine ja unregelmäßige Spielerunde Die war aber eigentlich so... Hm. Also ich hätte da gerne mehr gespielt, aber es war alles so... Ja, eher noch Computer. Und halt ab und zu mal irgendwie... Oh, ich weiß noch, wir hatten einen ganz schlimmen Abend mal mit Star Wars Monopoly. Das war ganz schlimm. Das oh, fanden doch noch alles super. <lacht> ja... Ich weiß noch, La zitta schitter Ne, wie wird das eigentlich ausgesprochen? La Die mit Ich habe mein Leben lang immer La Citta gesagt und
1: letztens habe ich gehört, dass es auf jeden Fall anders ausgesprochen ja, wird. Ja, das war ja das mit
4: diesen komischen Steinholzmännchen. Stein, Steinholz diese komischen Männchen, das haben wir damals relativ viel gespielt tatsächlich. Aber ansonsten war da bei mir auch nicht so viel spielermäßig. Also jetzt nicht im Vergleich zu heute, das muss man... Lief noch so ein bisschen nebenbei gut, dann haben wir, ja. Wollen wir einfach mal bei 2002 anfangen. Also anscheinend, also das hätte mir jetzt uns Matthias ja natürlich sagen können, es gab damals genauso, wie, wie es ja heutzutage auch ist, also erstmal gibt, gab es damals ja einen Preis, ne? das, das dürfen ja viele, die jetzt vielleicht doch relativ neu in der Szene sind, nicht vergessen. Es gab damals ja nur den Spiel des Jahrespreis und manche Sonnen, ab und zu mal so ein Sonderpreis, ne, irgendwie schönes Spiel oder wie, wie war das, wie hießen die alle? Ach Gott, äh, verschiedene? Ne, tolle ich
1: ja? Möchte ich da jetzt ungern direkt unterbrechen, aber das Kinderspiel gab es ja, schon. Okay, zu dem das, genau,
4: das habe ich gerade befürchtet, dass es das Kinderspiel <lacht> schon gab. Ja, unterbrechen ruhig.
1: Nee, alles gut, weil das finde ich gerade jetzt bei diesem Jahr so verwunderlich. Das gab es jetzt seit ein, zwei Jahren. Ich mhm. glaube, 2000 war das erste Kinderspiel des Jahres. So 2001, genau, ich habe
4: gerade die Wikipedia nochmal aufgemacht. Ah ja,
1: genau. Und äh, umso überraschender ist, erscheint es ja hinter dem Hintergrund, dass dann quasi das Spiel, nämlich Villa Paletti, um das es jetzt zuerst geht, mhm. dass das dann aber Spiel des Jahres geworden ist. Weil es ja durchaus ein valider Punkt wäre, zu sagen, wäre das vielleicht nicht sogar eher was fürs Kinderspiel des Jahres gewesen.
4: Genau. Der Preisträger 2002 war Villa Paletti von Bill Payne. Ich glaube, wenn ich mir irgendwie einen Videospielcharakter mache, den nenne ich den auch das nächste Mal Bill Payne. <lacht> äh, erschien bei Zoch und ähm, tatsächlich bin ich im Moment in, im Besitz dieses Spiels sogar, weil René es einmal aussortiert hatte. René. Genau, und ich habe es immer noch hier stehen.
3: Wir hatten das, warum auch immer, zweimal hier im Haushalt. Okay, Vielleicht, als ihr die
4: Haushalte vereinigt habt, dann ist es...
3: Nee, keine Ahnung, wie das zweimal hier gelandet ist, aber auf jeden Fall hatten wir es zweimal, deswegen durfte es einmal gehen. Erzähl doch mal, was Villa Paletti ist. Villa Paletti ist ein Geschicklichkeitsspiel, in dem wir versuchen, ähm, ja nicht gemeinsam, aber wir haben ein Bauprojekt, in dem wir äh, mit verschiedenen Steinen und unebenen Flächen aufeinander äh, die da aufeinander zu bauen und nach oben zu kommen, ohne dass das Haus umfällt, denn äh, ähnlich wie, wie bei Mikado oder sonstigen muss ich meine Steine, die ich unten verbaut habe, wieder rausnehmen, um oben weiterbauen zu können. Sprich, das Ding ist irgendwann eine ziemlich wackelige Angelegenheit, weil unten noch so zwei oder drei Steine liegen, dann kommt die nächste Ebene, das sind da nur noch so zwei, drei Steine und irgendwann das ist der große Highlight, dann bricht das Ding halt einfach zusammen.
4: Das Spiel hat einen Haken, ne?
3: Einen <lacht> sehr großen Haken. Damit man die Steine aus dem oder unter den Platten wieder rausziehen kann.
4: Und dann geht es irgendwie darum, wer ist der König gerade oder wer, ist, wer hat die meisten Steine irgendwie oben? Oder wie, das war irgendwie genau,
3: wer hat auf dem obersten Plateau, wenn es zusammenbricht, die meisten Steine gehabt. Genau. Ja, Chris, du hast das bestimmt auch gespielt,
1: ne? Ich habe das bestimmt auch gespielt. Ja, ich besitze es auch sogar noch, allerdings nicht hier bei mir zu Hause, sondern das ist eins meiner wenigen Spiele, die ich in meiner Grundschulklasse habe. Also ich bin Grundschullehrer von Beruf, wer es jetzt nicht wusste. Und das habe ich vor langer Zeit dann mal in meine Klasse gestellt, weil ich dachte, ach, das ist doch bestimmt was, was meine Schüler... Bei Gelegenheit mal gerne spielen könnten, ist noch nie passiert bis heute. <lacht> das war <lacht> <grad> meine <lacht> nächste Frage gewesen. Aber es liegt auf jeden Fall immer noch da.
4: Man könnte auch sagen, das ist ein kompetitives Menara, ne? wenn man jetzt sagt, man bleibt bei, bei den aktuelleren Spielen. Ähm, oder ne, ein Jenga-Klon? Nee, Klon nicht, aber. Nee. nee. Aber ja, es entlehnt sich aber schon. Ich frage es, Jenga ist wahrscheinlich älter, ne? aber. Ähm, so, Schenker ist ja?
1: deutlich älter und ich finde den Vergleich auch ehrlich gesagt naheliegend, weil es ist, geht ja schon darum, dass wir quasi immer irgendwas rausziehen, es oben legen, dadurch wächst das Gebilde immer weiter nach oben und wird umso wackeliger, dass es irgendwann einstürzt. Das ist ja denke ich schon, ähm, ja, okay. sind schon viele
4: Parallelen da. Also es ist keine Kniffelvariante. variante <lacht> <lacht> Auktionsmechanismus. <lacht>
3: Auktions
4: Nein, so, aber heute ja, oh, sorry.
3: Nee, mach ich
1: weiter. Nee, alles gut bin ja Gast hier. Will, will, Gast hier will ich bin so voll ausfeiten, äh, <lacht> Nee, was ich gerade sagen wollte, es ist ja bis heute das einzige Geschicklichkeitsspiel, das Spiel des Jahres geworden ist. Würdet ihr euch heute mal wieder ein Geschicklichkeitsspiel wünschen? Oder sagt ihr, das war gut, dass auch dieses Genre mal rankam, mehr Geschicklichkeitsspiele von der Jury ausgezeichnet? Oder wie Wie steht ihr denn dem Genre so allgemein gegenüber? <lacht>
4: Ja, wie gesagt, es gab ja, es gab ja vor ein paar Jahren dieses Menara, wo ja auch viele gesagt haben, das könnte auch mal wieder so ein Titel sein, der da mal wieder da reinfällt, ne, in dieses, in dieses Spiel-des-Jahres-Raster. Ich weiß gar nicht, ob es nomin also nominiert war, es nicht, ob es auf der Empfehlungsliste denn noch stand. Aber über, die Rede, über Empfehlungslisten redet ja auch keiner mehr. Es wäre mal wieder spannend, so ein Geschicklichkeitsspiel. Die Frage ist aber halt. Ja, nutzen die sich ab, oder, ich weiß, weiß es denn nicht, ne, so. Ich meine, vom Anspruch, da, wo, wo die Spiele des Jahres sich jetzt so im Moment bewegen, ne, vom Anspruch her, da würde wahrscheinlich viele Geschicklichkeitsspiele mit reinpassen, ne? Also, man, wir können ja diskutieren, ob der Spiel des Jahrespreises ja eher ein bisschen seichter geworden ist jetzt über die Jahre. Ne? und, es gibt ja keine, oder, ich weiß gar nicht, gibt's komplexe, <lacht> Spiel, äh, Spiel des Jahres, Titel? G äh, Quatsch, Geschick, äh, Gott, mein Gehirn, komplexe Geschicklichkeitsspiele. Dungeon Fighter würde mir da spontan einfallen. Stimmt, ja. Aber ist das, wäre das denn noch Spiel des Jahres Kategorien, oder würdest du ja schon wieder Richtung gehen? Nee, kennen? nee, sicherlich nicht.
1: Also es gibt natürlich immer mal wieder so Hybrid-Klone, das irgendwie zu mixen mit anderen Sachen. Zum Beispiel hier das Katakomben fällt mir gerade noch ein. Mhm. So Dungeon Fighter Meets Geschicklichkeit. Oder da gibt es ja auch andere im Bereich der Schnittspiele. Nee, auch ich denke Villa Paletti, also so ein Geschicklichkeitsspiel, das war ja auch damals... Da war ja Zoch, hatte da irgendwie so ein Patent drauf, als so große auf so große Geschicklichkeitsspiele mit mit Holzklötzen, äh, also Bausack gab es ja schon vorher, mhm. Bamboleo kennen wir alle, danach gab es dann noch Hamsterrolle oder Riffraff, das mit dem Piratenschiff, die also, hatten diesem, ja einige
4: Mit diesem geilen, einige geilen Schiff, ja, ja.
1: Das genau, ist. ja. Und ich fand es eigentlich damals ganz cool, dass auch sowas mal Spiel des Jahres wurde, weil es ja auch einfach total aussieht. Also diese äh, toll aussieht. Die, Gerade diese Spiele, wo dann die dann immer höher werden, die, die sind ja auch dann so ein Eye Catcher. Man sieht das und denkt, boah, das sieht aber cool aus, das will ich auch mal ausprobieren. Mhm. Und dafür war Villa Paletti sicherlich ähm, gut geeignet, auch um das mal mit Kindern zu spielen. Hat natürlich super funktioniert. Ja, ich glaube, da also, lag ja?
4: damals der Fokus noch ein bisschen mehr drauf. Sonja, hast du das mal gespielt? Nee. Reizt es dich oder sagst du Geschicklichkeitsspiele, geh mir fort?
2: Geschicklichkeitsspiele sind nicht so meins. Minara habe ich gespielt, das fand ich okay für das Genre, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist einfach nicht mein Genre. Mhm. Und äh, Villa Paletti habe ich vorhin mal rausgekramt und mir angeschaut und dachte, nee irgendwie…
4: Hast du wieder weggestellt?
2: Äh, ja, ich würde, wenn, wenn ich jetzt sowas spielen wollen würde, tatsächlich immer zu Minara greifen.
4: Ja, das, das baut natürlich noch ein bisschen mehr Spiel drum rum, ne? also gerade halt kooperativ da Okay, da ist natürlich auch wieder irgendwann einer der Depp, der es umschmeißt aber aber. Minara hat nicht diesen coolen Schürhaken.
0: Das finde <lacht> ich, damals
1: ich damals total. Ich könnte man natürlich dann rausnehmen. Fand ich damals total witzig, der, mit diesem ja, Gimmick da rumzuhantieren. Ich habe mal nachgelesen, dass der wohl in der ersten Auflage des Spiels relativ schnell gerostet sei. <lacht> okay. <lacht> okay. Habe ich selber nicht erfahren. Ich hatte dann wohl eine spätere Auflage, aber fand ich einen witzigen Funfact.
4: Jetzt hast du nur noch, wenn du jetzt, jetzt nach 20 Jahren wieder aufmachst, hast du nur noch so, ein, so eine Rostspur in deiner Schacht drin liegen oh, <lacht> und der
3: Haken fehlt. Aber wir hatten mal ein
4: spannendes Erlebnis mit ähm,
3: Villa Paletti und normalerweise bewegst du dich ja um den Tisch herum, um irgendeine gute Position zu erlangen, um an deinen Stein ranzukommen, aber wir hatten das, wir hatten das mal mit einer Person gespielt, die hat es geschafft, während des Spiels, sich nicht von ihrem Sitzen zu erheben. <lacht> sie hat das Spiel natürlich nicht gewonnen, aber sie ist stur sitzen geblieben und hat sich nicht bewegt. Habe ich da mitgespielt?
4: Das würde ich auch... So. Hm? Klingt das nach dir? Ja, klingt nach mir. <lacht> klingt nach mir.
3: Nee, äh, war eine weibliche Person. Äh, war sich, Man konnte sie nicht dazu bringen, sich zu bewegen. Alle anderen rotierten um den Tisch herum,
4: naja, es gibt ja auch manchmal Spiele, wo ne, so das ähm, Krokinoe, da darfst du ja nicht aufstehen von deinem Tisch, also von deinem äh, Tischsitz. Äh, ne? Also da ist es ja dann auch noch Mechanik. Du mal so, jetzt könnt ihr aber auch sagen, ey, ihr dürft nicht aufstehen. Löst das Problem so. Ne?
3: Ja, aber nee, die Person wollte einfach sich nicht bewegen. <lacht> wollte einfach.
4: Ähm, genau, Kinderspiele habe ich jetzt gar nicht vorbereitet können wir auch noch mal sagen ach, das kennt ihr bestimmt Masken bei der Käfer 2002 gewonnen. Ist das, das ist doch dieses ganz niedliche kleine wo die Käfer da irgendwie rumlaufen, ne? So ein bei Veranstaltungen. <lacht> ich habe das irgendwann mal gesehen, aber das ist auch glaube ich ab 4 steht hier. Aber wir Ich la kenn's nicht. Lass uns mal beim Spiel des Jahres bleiben, das ist ähm, also aber Chris, du sagst, Geschicklichkeitsspiele könnte mal wieder eins reinkommen oder sagst du, eins reicht?
1: Ja, nee, doch, finde ich schon. Wenn es mal wieder eins ist, das, das passt. Also zum Beispiel Villa Paletti, glaube ich, würde heute nicht mehr Spiel des Jahres werden. Mhm. Weil ich habe das immer gerne gespielt und ich würde das auch heute wieder mitspielen. Aber es hat natürlich schon spielmechanisch eine krasse Schwäche, nämlich die Ermittlung des Siegers. Das war ja bei Villa Paletti so, dass es dieses Baumeister Siegel glaube mhm. ich, gab, was so ein Holzwürfel war. Und immer der, der gerade die meisten Säulen oben aufstehen, hat auf der äh, obersten Etage, der hat das bekommen. Und ganz oft ist es dann halt passiert, oder was heißt ganz oft, aber es kam auf jeden Fall immer mal wieder vor, es wurde eine neue Etage draufgelegt, dann hat ein Spieler seine erste Säule draufgestellt, dann fiel das Ding ein und der hat dann zufällig gewonnen, weil er zufällig gerade an der Reihe war und hat die erste Säule
3: da oben aufgestellt. Nee, so war es eben nicht. <lacht> dieses Baumeister-Siegel war total okay. eine, viel zu kompliziert irgendwie für dieses Genre, weil Du hast das Baumeistersiegel bekommen, wenn du die erste Säule draufgestellt hast, hast aber die Farbe dieses Baumeistersiegels auf die Farbe gestellt, die der Letzte, der das Baumeistersiegel hatte, eingestellt. Sprich, wenn du derjenige bist, der den Turm umgeworfen hat, hast, hast du das Baumeistersiegel gehabt, guckst du, welche Farbe das war und der Spieler war dann der Gewinner. Ja, das war aber nur
1: so, wenn, wenn du als Besitzer auch wirklich das äh, Spielende auslöst. Also prinzipiell hat ja. schon der gewonnen, der dieses Siegel hat. Nur wenn er selber die Villa zum Einsturz bringt, genau, dann ja, gibt es da diesen. Mechanismus für, da hast du schon recht, da könnte man jetzt sagen, das ist eine clevere Idee, aber das war also, viel zu da bin ich der Meinung, da bin ich der Meinung, ja, heute würde die Jury sowas, würde dafür das Spiel abstrafen und sagen, nee, das ist eine zu große Schwäche, das liegt bestimmt auch daran, dass es heute einfach, dass die Ausfall viel, viel größer ist und dass man da viel knallhärter sein darf wahrscheinlich in der Bestimmung der Kriterien, reicht das aus für ein Spiel des Jahres damals, gab es wahrscheinlich nicht so viele andere starke Alternativen, da konnte man dann auch mal über so eine Schwäche wahrscheinlich hinwegsehen, aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich würde mit Steff und Nico, hier meinen Podcast-Kollegen, die ja auch in der Jury sind, das heute spielen. Also Steff würde, würde sagen, äh, nee, sorry, keine, keine Chance, wegen so einer Kleinigkeit.
4: Gut, aber wir warten quasi auf ein neues Geschicklichkeitsspiel des Jahres, mal gucken in den aktuellen, aber da reden wir doch auch nochmal später drüber. Wollen wir nochmal über die zwei Nominierten reden, die damals auch noch nominiert waren. Jetzt können wir nämlich mal ähm, die Schere ganz weit aufmachen. Wir sagen ja so, Villa Paletti könnte heute, könnte man diskutieren, wenn man das mit dem Baumeister-Siegel irgendwie vereinfacht in die, in die Kinderrichtung abdriften, ne? also in den Richtung Kinderspielpreis. Ich würde mal sagen, einer der Kandidaten hätte heutzutage, also einer der nominierten Kandidaten hätte heute null Chance auf den Spiel des Jahrestitels.
1: Da hast du recht. Ich würde gerne, wenn es dir nichts ausmacht, noch ganz schnell eine Sache so. zu Villa Paletti einwerfen, bevor wir davon weggehen. Ich habe mir nämlich noch was zum Autor aufgeschrieben. Äh, wisst ihr irgendwas über den, Bill Payne? Nee. nee. Das ist auch einer der Preisträger, wo ich nicht gewusst hätte, wer ist denn da eigentlich der Autor? Und ich habe Board bei Boardgame Geek nachgelesen, dass dieser Bill Payne, ein kanadischer Brettspielautor ist, der hauptberuflich Koch ist. Und das ist ja ganz interessant, wenn man das weiß. Jetzt überlegt mal, wie könnte sein Beruf, also der Beruf des Koches, mit der Entwicklung dieses Spiels
4: zu tun haben? Tellerstapeln.
1: Ja, richtig, ganz genau. Er hat mal gesagt, dass diese, ja, dieses Tragen von solchen Tellerstapeln, dass das für ihn die Inspiration für Villa Paletti war. Fand ich einfach eine schöne Info.
4: Er hat auch nur das, Ohne. nee, hier sind fünf Titel,
1: er hat, hat äh, glaube ich, auch ein, zwei andere Sachen gemacht, aber die sind nicht wirklich relevant.
4: Genau, das ist, man könnte so, in der Musik würde man von einem One-Hit-Wonder wahrscheinlich sprechen, ne? Jo. Palazzo Paletti? Okay, das ist wahrscheinlich äh, Polly Das the war so
1: the eine XXL-Version.
4: Ah, okay. Polly the Porcupine. <lacht> Wer kennt es <das> nicht? <lacht> So, aber ich wollte noch mal jetzt äh, zu einem Titel kommen, der, wie gesagt, heutzutage gar keine Chance hätte auf den Spiel des Jahrestitels, behaupte ich mal. Also auf den Spiel des Jahrestitels. Ähm, Puerto Rico ist damals auf der Nominierungsliste gewesen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht groß erklären. Also Puerto Rico, dieses Spiel um die hm, Plantagenanbau, nenne ich das so, wahrscheinlich. So ist ein Teil... Ähm, bei Alea erschienen. Sonja, wie viel Puerto Rico-Version hast du?
2: Ähm, drei. <lacht> Plus Puerto Rico, das Kartenspiel, was ja eigentlich in San Juan ist.
4: Aber das hast du bestimmt gespielt, ne? Ja. Aber das wäre heutzutage natürlich für den Preis viel zu komplex, ne? Auf jeden Fall. Da sind wir uns, glaube ich, hier einig. Aber es wäre ein super Kennerspiel des Jahres. Ja, das Auch äh, heute noch. Auch heute ja, aber hättest
2: du da heute nicht äh, Probleme thematisch, so wie es erschienen ist? Ich meine, das ist ja immer wieder in der Diskussion.
4: Hm. Musste lila Arbeiter einsetzen, dann sind die besser.
2: Nee, das haben wir ja gelernt, das ist ja auch nicht richtig. Also ich weiß nicht, ob das, äh, wenn es jetzt aktuell erschienen wäre, ob das nicht wegen des Themas rausgeflogen wäre.
1: Magst du sicherlich recht haben, habe ich jetzt auch nur auf die Mechanik bezogen und ja, okay. die war, die spielt sich ja heute immer noch genauso gut wie wie damals, also dafür wie viele, ich sag mal in Anführungszeichen komplexere Spiele, so aus den frühen 2000ern, also ist ja jetzt schon 20 Jahre alt, ja. wie viele sind davon heute noch so gut oder sind so gut gealtert wie Puerto Rico, also da fallen mir nicht viel andere
4: Titel ein. Genau, Kernmechanismus bei Puerto Rico ist ja dieses Action Selection, gibt es da auch einen deutschen Begriff für, ähm. Aktionsauswahl. <lacht> bisschen lame. <lacht> ähm, ja, du suchst dir halt eine Aktion aus von, ich weiß nicht, fünf verschiedenen, sechs. Ähm, du kriegst die Aktion ein bisschen besser und alle anderen dürfen die Aktion auch machen. Finde ich eine super Mechanik. Ich, ich mag die tatsächlich. Ähm, Gibt es ja jetzt ja auch wieder bei ähm, Terraforming Mars Ares. Expedition hat ja auch wieder da Anleihen so ein bisschen, also so ein bisschen... Oder das Race for the Galaxy hat er ja auch. Oder das San Juan, das hat sich, Moment, wie war die Reihenfolge? War San Juan, also das Puerto Rico Kartenspiel, wie es ja jetzt heißt, das war vor Race for the Galaxy oder nach? Das
1: war vor Race for the Galaxy, aber der Mechanismus war trotzdem schon von Race for the Galaxy entliehen, obwohl das noch nicht erschienen war.
4: Ja, also irgendwie so <lacht> ähm finde ich immer cool. Also du kannst den Goldhändler nehmen, du kriegst irgendwie mehr Gold und alle anderen kriegen ein Gold weniger oder so. so ist Und dann baust du dir halt eine Plantage, musst Güter produzieren, baust noch eine kleine Stadt nebenbei auf, auf so einen Plan. Und hat halt diese Diskussion mit dem Thema in der Version, die ich auch habe, sind das halt die, die Arbeiter, die du auf die Plantagen schickst, kleine braune Scheiben. Da hat man ja auch vor, wenn man das kurz vor Weihnachten, die ja die Folge mit dem Edwin Lischka über so Kolonialismus-Themen und Schwierigkeiten mit den Abbildungen des Kolonialismus. Aber ich glaube trotzdem kann man sagen, dass man es das mechanisch ein richtig cooles Spiel ist. Das, das da, Darauf können wir uns ja, ja einigen thematisch
1: diskussionswürdig. Auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Also du hast es schon gesagt, mit dieser Rollenwahl, mit den Privilegien, was wir heute in Zig-Spielen haben, das hat es meiner Meinung nach erfunden. Genauso wie dieser Mechanismus, das lange nicht gewählte Rollen, dass da dann eine Münze draufgelegt genau. wird, die dann mit der Zeit also ja. doch wieder attraktiver werden, war meiner Meinung nach auch als erstes in Puerto Rico. Also ein total wichtiger Meilenstein für die Szene quasi. Hat ja dann auch den Deutschen Spielepreis gewonnen und war jahrelang bei Boardgame Geek auf der Eins. Also ein total wichtiger Titel für die Szene.
2: Re ja, auf jeden Fall.
4: René, hast du das gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Solltest immer mal nachholen. Alter, krass. Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, es gab ja halt noch denn das Kartenspiel Spin-Off und halt, wie gesagt, noch nochmal irgendwie ja, andere Versionen jetzt. Die sind gab noch eine kleine Erweiterung, ne? Oder wie war es? Neue, ein paar neue Gebäude, aber richtig. So, heutzutage würde man da wahrscheinlich richtig noch Erweiterungen hinterher schieben. Ist ja da nicht passiert, ne?
1: Ah, ja, die sind jetzt immer schon inkludiert, glaube ich, in den neuen ja. Auflagen.
4: Ja, als irgendwie neue, ein paar neue Gebäude, aber könnte es ja auch einfach neue Rollen noch einführen oder irgendwas. Also, ne? Wie gesagt, heute. Aber
2: eine Mini-Erweiterung brachte, glaube ich, eine neue Rolle, oder? Also, da gab es ja noch mal eine zusätzlich. Ich weiß gar nicht, ob die in der Spielbox oder. Ich meine, da gab es auch noch mal eine neue Rolle. Okay. Jetzt auch in der aktuellen Alea-Auflage auch mit drinne ist. Und dann soll Alea ja auch an einer neuen thematisch überarbeitenden Ausgabe arbeiten.
4: Also kaufst du denn das Spiel das vierte Mal? Vermutlich. Wenn eine Zahl draufsteht, ne?
2: Ja. <lacht>
4: <lacht> Chris, hast du das noch?
1: Puerto Rico? Ja klar, das habe ich noch in der Original-Alea-Version und die ganzen Neuauflagen da habe ich ganz viele auch gar nicht von gespielt, weil ich auch schon die neuen Gebäude oder dann diese, was waren es, die Adligen, genau, diese roten Scheiben, das fand ich schon alles nicht mhm. so interessant. Ich dachte mir, nee, komm, ich bleibe beim
4: Grundspiel und deswegen habe ich auch nur das Original hier. Ich musste mich gerade umdrehen, noch mal in meinen Schrank gucken, aber bei mir steht es hier auch noch rum. <lacht> steht schon relativ lange rum. Das ist, glaube ich, auch schon so 15 Jahre bestimmt alt bei mir. Genau, und der Dritte im Bunde, oder das zweite nominierte Spiel. Ich weiß nicht, ob man auch von einem Klassiker sprechen kann. Können wir gleich nochmal diskutieren. Transamerika. Von Franz Benno DeLong. Und erschienen bei Winning Moves. Und vor ein paar Jahren, ich glaube vor drei Jahren oder sowas, gab es ja nochmal eine neue Auflage davon. Weil das Spiel war dann irgendwie auch bei Winning Moves. Also der Verlag ist ja dann irgendwie in die Monopoly-Richtung abgedriftet. Wenn ich mhm. das richtig im Kopf habe. Ja, ja. Äh, und dann hat Ravensburger das noch mal rausgebracht als halt Trans-Europa, wo halt Transamerika mit drauf war, auf der Rückseite. Ich habe aber lieber mit dem anderen Plan gespielt. Ähm, wie beschreibe ich das Spiel denn jetzt mal? Das ist ein Net ja, wenn man jetzt sagt Eisenbahnspiel, ist glaube ich ein bisschen hochgegriffen. Ein Netzwerkverbindungsspiel. Du baust ein Netzwerk und verbindest die irgendwann zusammen. Ähm, das habe ich auch vor einem Jahr oder so, was war hier in der Spielegruppe, Da haben, wollten die was Schnelles spielen, dann bin ich dann halt mit dem Trans, habe ich diesen Plan auf den Tisch gelegt, das ist halt der, der Transamerika, ich habe halt eine Transamerika-Version noch hier, weil ich diese Ravensburger-Version irgendwie nicht so schön finde. Viel zu groß für das, was sie ist.
2: Ja, Aber, vor allem ist alles Plastik und äh, in der winnie ausgabe war alles schön noch aus Holz.
4: Ah, okay. Und dann habe ich diesen Plan auf den Tisch gelegt, das ist halt so ein Amerika-Plan, die dachten, wie, das wollen wir jetzt in einer Viertelstunde spielen? Du schleppst hier ein Zugspiel an, wie soll denn das funktionieren? Also, na, was machst du denn hier? So. Und äh, da ich gesagt, nee, das geht ganz schnell. Du hast einfach da und dann baust du halt, versuchst du halt fünf Städte zu verbinden, die halt über die USA verteilt sind. Legst halt einfach nur diese Klötzchen, verbindungs Eisenbahnstrecken verbindungsklötzchen einfach ne? Holz oder Plastik. Ähm, aber die haben halt alle eine Farbe von jedem Spiel, also Ihr baut halt irgendwie erst ein Netz, die verbinden sich denn, weil dann kannst du dich mit dem Netzwerk eines anderen verbinden, könnt ihr zusammen an dem Netzwerk arbeiten. Am Ende ist es meistens ein riesiges und wer am Ende die meisten äh, zuerst seine Städte verbunden hat, gewinnt dann. Die Runde, es werden dann mehrere Runden gespielt und das ist halt so von der Leichtigkeit richtig, richtig cooles, ja ich finde Absackerspiele mal irgendwie einen doofen Begriff, aber so ein schnell gespieltes Spiel, wo halt auch keiner groß lange überlegen muss, sondern du hast meistens so deinen Plan, wo du hin willst und dann feuerst du die anderen vielleicht nochmal an, ah jetzt verbinde doch deinen, deinen Netzwerk mit meinem und den können wir zusammen und <lacht> ja Chris, was hast du dazu? Hast Du hast das bestimmt auch gespielt, ne?
1: Ich bin ein ganz großer Fan von Transamerika. Also ich mag das wirklich gerne. Ich habe die Winning Moves Version hier und auch den Nachfolger dann äh, von Europa und ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, ob das ein guter Spiel des Jahres Preisträger gewesen wäre. Ich glaube sowohl ja als auch nein. Also was dafür <lacht> spricht, ist, dass es halt ein super simples und zugängliches Spiel ist. Das kann wirklich jeder hm. sofort mitspielen. Du ja. bist am Zug, legst zwei Schienen hin, dann ist sofort der nächste dran und du weißt, ich muss einfach nur an diese fünf Städte legen, die ich da als Karten auf der Hand habe. Das versteht wirklich jeder. Es erinnert mich da so ein bisschen an ähm, kingdom Builder, was dann später Spiel des Jahres gewesen ist. Nämlich auch im Sinne von super simpel zugänglich. Als wenig Spieler versteht man vielleicht am Anfang gar nicht so die Taktik dahinter mhm. und denkt ja, hä? ja, unser Netz hängt doch komplett zusammen. Aber es geht ja darum, dass du willst, dass deine Gegner für dich die Schienen bauen, die du selbst brauchst. Das finde ich schon sehr, sehr knifflig. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, oder was es vielleicht nicht zu so einem guten Preisträger gemacht hätte, ist, dass es ja, nicht so sexy ist, dass es doch relativ nüchtern daherkommt. Also wenn das auf dem Tisch liegt, denkt, glaube ich, ein wenig ja. Spieler nicht so sehr, oh, das will ich mal ausprobieren, wie vielleicht bei einem Villa Paletti. Mhm. Also da wäre es, weiß ich nicht, ob es einfach sexy genug gewesen wäre, um bei der breiten Masse anzukommen. Und ja. noch eine Sache, wenn das Spiel des Jahres gewesen wäre, dann wäre vielleicht nicht zwei Jahre später ein anderes Zugspiel -Spiel <lacht> des Jahres geworden. Oh, dafür bin ich dann doch sehr dankbar. Im kommen wir vielleicht,
4: <lacht> kommen wir wahrscheinlich heute noch zu. Nee, ja. Also, ne, dass es nicht sexy ist, es ist halt, du legst halt so einen Plan auf den Tisch, der ist halt braun, also in der Amerika-Version und da sind halt einfach ganz viele Dreiecke drauf, mehr ist es ja nicht. Und ein paar Städte. Aber es ist halt nicht, nicht cool. Aber es, es spielt sich halt so so nett. Und was halt so, wenn wir jetzt sagen, so die Nichtspieler oder so die Spiel -des ne, dieses Konzept, wir arbeiten jetzt zusammen, erst arbeiten wir alleine und dann arbeiten wir da irgendwann zusammen und dann sind wir am Ende alle an einem Ding beteiligt. Das ist halt so, sorgt so immer so für so einen Aha-Moment, finde ich. Rene, ich, ich habe, eben schon Ach so, ja? Sorry. Ich habe ja. ja eben schon
1: den Nachfolger angesprochen, der hat dann in Europa gespielt, das oder zumindest die Version, die ich hier habe, ist ein Lizenzspiel von der Lufthansa, das heißt dann Fly Europe, da hat man dann keine Züge mehr, sondern es sind dann ähm, Flugzeuge, wobei man während des Spiels nichts davon merkt. Und ich habe gesehen, es gibt auch noch eine Version ähm, Trans-Bielefeld von den Stadtwerken Bielefeld, okay. äh, kann man also auch da noch das Schienennetz ausbauen.
4: Ich glaube, wir haben da irgendwann mal drüber gesprochen, aber ich... Also das mit der Lufthansa, das wusste ich, dass es da so ein Lizenzdinge gibt, aber Bielefeld, ja, ist halt auch so ein, so ein Titel, der halt einfach so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber die Leute, die sich daran äh, erinnern, die finden das toll.
2: Also ich habe das tatsächlich letztes Jahr erst äh, mit einem Kumpel und, und seinem Sohn gespielt. Ich glaube, acht Jahre ist er jetzt. Der steht auch ziemlich, also der, der liebt Zug um Zug. Und wir waren halt auf so Spieletreffen, dann haben wir... Genau, da gab es nicht so viele Neuheiten, das war kurz nach der Spiel, aber dadurch, dass ja dieses Jahr oder letztes Jahr dann sowieso alles im Verzug war, ähm, hatten die gar nicht so viele Neuheiten vor Ort und da haben wir das gespielt und äh, ja, das hat allen Spaß gemacht.
4: Aber ich finde den Zug-um-Zug-Vergleich immer so unpassend. Also das, ich finde, das hat nicht so viel mit Zug-um-Zug -um -Zug zu tun.
2: Naja, aber für ihn war es halt wirklich, also er mag halt Sachen, also ne, er mag es halt so, diese, diese Spielpläne zu haben, zu entdecken, was, was er da schon kennt und so mhm. und deswegen, also wir hatten ihm jetzt auch zu und Deutschland ausgeliehen, das macht ihm, hat ihm Spaß gemacht und also er war da fasziniert von, hat auch ein bisschen gebraucht, das zu verstehen und gerade dieses, wenn man dann die Strecken verbindet, geht es dann irgendwie doch ganz schnell, bis einer in seinem verbunden also seine Ziele alle erreicht hat, aber das kam da tatsächlich gut an.
1: Ich finde auch die Spielgefühle bei den beiden Titeln ziemlich unterschiedlich. Welchen Vergleich ich da schon naheliegender finde, ist das neue Friedemann-Friese-Spiel Freie Fahrt mit mhm. Transamerika zu vergleichen. Das hat mich sehr daran erinnert, ja. weil Freie Fahrt ist meiner Meinung nach eigentlich Transamerika plus noch ein Pick-up-and-Deliver-Mechanismus, in dem ich also noch auf dem Schienennetz hin und her fahre. Aber das Bauen hat mich sehr daran erinnert.
4: Ja, ja. da würde ich dir auch zustimmen. Ob, es, ob das es, der Mechanismus in das Spiel trägt, ist eine andere Diskussion, aber die führen wir jetzt nicht heute. <lacht> so, das war jetzt das Jahr 2002. Wollt ihr dazu noch irgendwas sagen? Sonst würde ich nochmal abbiegen, äh, ein Jahr später. Da hatten wir nämlich auch wieder einen Preisträger und ich habe heute bei Sonja gesehen auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie das gespielt hatte. Ich weiß nicht, ob du es heute gespielt hast oder die Tage. Aber Gestern,
2: so ein bisschen als Vorbereitung.
4: Hier wird sich vorbereitet im Podcast. <lacht> <lacht> äh, Alhambra von Dirk Hennen, erschienen bei Queen Games. Das ist auch so ein, naja, wenn es noch, ich weiß nicht, da habe ich immer so das Gefühl, dass Christa auch hinterhergeschmissen, das Spiel, auf Flohmärkten oder auf Gebrauchtmärkten. Das muss auch in unglaublichen Mengen noch unterwegs sein. Ähm wie würde ich denn jetzt Alhambra bezeichnen? Matthias sagt ja immer, Alhambra ist ja nur die Weiterentwicklung des Spiels stimmt so. Das hat er, glaube ich, auch öfter mal erwähnt hier bei uns im Podcast. Alhambra ist ein Plättchenlegespiel. Haben wir auch eine großartige Folge mal zugemacht. Ähm, indem es darum geht, so eine Stadt aufzubauen, Wertung auszulösen und halt diese Plättchen möglichst mit seinem Geld geschickt zu kaufen, denn es gibt irgendwie, ich glaube, drei oder vier Währungen ne, in dem Spiel. Vier. vier. Sonja, erzählst du es doch. Du hattest es doch zuletzt jetzt nee, auf dem Tisch. Hab's,
2: <lacht> ja, aber ich habe es absolut nicht vorbereitet. Ach so, ja. Mach ruhig weiter. Ich. Äh, Bei mir ist es irgendwie, irgendwie
4: schon zehn Jahre her, dass ich das mal <lacht> gespielt habe. Äh, ich besitze es auch nicht mehr. Ähm, aber du hast halt diese vier Währungen und musst dann halt irgendwie Plättchen kaufen und musst das Geld irgendwie, wenn du passend bezahlst, darfst du nochmal den einkaufen und du darfst dein Geld nicht wechseln und und so weiter. Muss halt gucken, dass du denn in den Wertungsrunden die meisten weiß ich nicht Gärten hast oder ähm, und so ein Spiel ist das in einer Schachtel, die sehr unpraktisch ist für den Otto-Normal- Spieleschrank. So ein Spiel ist das ja, könnte man
1: sagen, soll ich mal die Geschichte des Spiels erzählen? Erzähl das, mal die ist, Geschichte. Da müssen wir uns vielleicht ein paar Minuten Zeit für nehmen, die ist ja ziemlich gut dokumentiert vom Verlag. Und ähm, die habe ich ehrlich gesagt auch schon mal recherchiert, weil wir haben mal bei den Prädagogen haben wir ja mal so einen Verlagspodcast auch zu Queen Games gemacht und da haben wir sehr ausführlich schon drüber gesprochen. Und diese Geschichte von Alhambra, da haben die auch damals so ein, ja nicht so ein Buch, eher so eine dickere Broschüre rausgebracht, wo das drin steht. Also Alhambra, der Autor ist ja Dirk Hen, Und wir kennen ja heute alle Dirk-Henn-Spiele, erscheinen ja mittlerweile bei Queen Games. Das war damals nicht ganz so. Der hatte in den 90ern mit seiner Frau Barbara zusammen den Verlag DB-Spiele gegründet, wo sie dann ihre eigenen Spiele gemacht haben. Die sind später ungefähr fast alle bei Queen Games dann nochmal neu erschienen. Aber das ging quasi mit Alhambra alles los. Es hieß damals noch nicht so, sondern Dirk Hen hat ähm, ein, damals noch ein Mafiaspiel, Al Capone hieß das, äh, designed. Und die Inspiration war dafür, dass er wohl ein Stichspiel gespielt hat und sich geärgert hat, dass er so eine schlechte Hand hat und niedrige Karten und damit keinen Stich gewonnen hat. Und sich dann gedacht hat, hey, wie cool wäre es denn, wenn ich einfach niedrige Karten miteinander kombinieren könnte, um bessere Karten zu erhalten. Wer Alhambra kennt, merkt jetzt schon, ah, okay, da wurde also dieser Bezahlmechanismus so rausgenommen. Ja, und dann hat er eben dieses Al Capone-Spiel designt und das kam wohl super gut an. Das haben die dann bei sich zu Hause privat gebastelt in der Garage und haben das dann an Freunde verkauft und haben das dann später auch mit auf Messen genommen und dann irgendwann durch Deutschland verschickt, weil Leute aus ganz Deutschland da so ein Spiel haben wollten. Ja, und dann kam sie halt, glaube ich, 92 auf die Idee, ihren eigenen Verlag zu gründen und das ging dann mit diesem Al Capone los. Und ich glaube, vier Jahre später hat dann Rajiv Gupta, also der Queen Games Gründer und Chef, hat dann ähm, bei Dirk Hen angerufen und wollte eigentlich ein anderes Spiel haben, nämlich das heute als Showmanager bekannte damals noch Primetime, und wollte aber wohl dieses Al Capone auch noch mit in äh, aufnehmen. Und dann hieß es aber so, ja, wir wollen das auch auf der Messe präsentieren, aber das ist nicht familienfreundlich genug. Wir wollen ja die Familien erreichen, deswegen müssen wir von diesem Mafia-Thema weg und nehmen welches Thema dafür? Natürlich völlig naheliegend ein Börsenthema setzen wir drauf. <lacht> dann ist es nämlich zu dem bereits angesprochenen Stimmt so geworden, nachdem sind, es erst. Sind doch ja, alles
4: Gangster, könnte man auch sagen. Ne? Ja,
1: absolut, genau. <lacht> alle in Sackknüppel drauf, richtig. Nee, es hieß ursprünglich sogar, hatte noch einen anderen Titel. Es hieß erst Peanuts, aber dann war das Lizenzmittel. Schwierig, weil es hieß, wo oh, die Peanuts, also hier Snoopy, Charlie Brown und so. Ähm, da, mal aufpassen, dass wir von denen nicht verklagt werden. Also wurde es dann stimmt so ge genannt. Und das gilt quasi als der direkte Vorgänger von Alhambra. Hatte damals noch keine Legeplättchen, sondern einfach nur diesen, ja, man kauft also mit Karten diese, diese verschiedenen Aktien, war es wahrscheinlich damals. Und dann gibt es so Mehrheitenwertung. War damals ein mittelmäßiger Erfolg. Und dann hat, glaube ich, der Chef selber überlegt, ja, wie können wir das Spiel besser machen? Und der Rajiv Gupta kam dann selbst wohl auf die Idee, wir machen noch diesen Legemechanismus dabei, dass man Plättchen zu zusammenpuzzeln muss. Und für eine Mehrheitenwertung ist das ja eigentlich irrelevant, wie die Plättchen aneinander liegen. Und so kann man halt noch auf die Idee von der Stadtmauer, die noch irgendwie so sinnvoll fortgeführt werden muss. Ja, und so ist dann das Spiel 2003 dann also, als, gar nicht ja als Alhambra erschienen, sondern es hieß ja, überall auf der ganzen Welt hieß es damals schon Alhambra, heute bei uns ja auch. Damals hieß es bei uns aber noch der Palast der Alhambra. Und das ist auch eine ganz interessante Sache, warum das denn nicht schon damals in Deutschland direkt Alhambra hieß. Der Markenrecht, äh, nämlich in Bezug auf Spiele, lag dabei in einem anderen Verlag, nämlich beim Schweizer Verlag Huboro. Den kennt ihr vielleicht noch, die waren früher auch immer auf der Messe. Die haben diese Holzwürfel, aus denen man so
4: Murmelbahnen bauen kann. Ah, ja, ja, ja. Die, hatten ja diese, die sind auf der Messe auch so magnetisch angetrieben, dass sie die ganze Zeit laufen, ne?
1: Ja, ja, genau. <lacht> Fand ich damals immer super faszinierend. Habe ich mich immer beim Messebesuch, habe ich mich mal für eine halbe Stunde da irgendwie an den Stand gesetzt und habe so, so eine kleine Murmelbahn aus diesen Holzwürfeln gebaut. Aber
4: abartig teuer.
1: Ja, richtig, genau. Und die hatten damals ein Spiel, das Alhambra hieß. Das hatte gar nichts mit diesen Murmelbahnen zu tun. Das war so ein Lernspiel für Kinder, glaube ich. Aber deswegen konnte es äh, erst äh, nicht einfach nur Alhambra heißen. Mittlerweile dann doch schon. Ja, und so ist äh, dieses Spiel entstanden. Jetzt noch mal Aber kurz. Aber das ist schön,
2: das jetzt mal zu wissen, weil als ich das gestern bei Instagram posten wollte schaute ich auf meine Schachtel, da stand der Palast von Alhambra und dann habe ich bei Board Game, Game geschaut und fand ganz oft Alhambra und der Palast. Und das war irgendwie so ein Durcheinander. Hier eine Version von 2003, die dann der Palast von Alhambra heißt, dann wieder nur, ich glaube mittlerweile heißt es ja wieder nur Alhambra. Da habe ich mich gestern schon ein bisschen irritiert gefragt, was hat es denn damit auf sich?
4: Ja, Chris hatte irgendwann mal recherchiert für seine Reihe. und konnte, konnte.
2: <lacht> Die habe ich tatsächlich gehört, aber das ist wahrscheinlich schon wieder zu lange her.
4: Kann ja auch nicht alles, ich
1: im Kopf behalten. Ich hätte das auch nicht mehr heute gewusst. Ich musste das auch noch mal äh, nachhören quasi. Ich habe mich also jetzt nur selbst zitiert sozusagen.
4: Ja, äh, wie gesagt, ich habe es vor ein paar Monaten, da, da hatte ich halt so eine Ausmistaktion mit einem Kumpel und der meinte halt, bei jedem Spiel, bei dem du zögerst, äh, das fliegt dann raus und Alhambra war aus so ein Spiel, wo man sagt so, hast du es? Weil es ein, ein Spiel des Jahrestitel und ein, ich mach mal Anführungszeichen, Klassiker ist? Oder willst du es wirklich nochmal spielen? Dann habe ich das ne, Spielen verneint und dann ist es halt jetzt bei mir ausgezogen. Weil ich sage so, pff, ja, es ist okay, aber für okay Spiele habe ich keinen Platz. Es klingt hart, aber es ist leider bei mir so. Ich habe begrenztes Platzangebot und dann müssen die auch gehen. Das hatte ich aber auch wirklich damals den relativ zügig, glaube ich, gekauft nach dem Spiel des Jahres gewinnen und ja. Hm, ich, ich
1: bin zuck, ich, bin ich aber bei dir auf jeden Fall. Also, ich will dem Spiel nichts äh, in Abrede stellen. Das ist sicherlich ein gutes Familienspiel, aber auch ich bin da nicht der große Fan von. Ich hab's auch gar nicht mehr selber und habe auch nicht mehr so das Bedürfnis, es zu spielen. Aber für Queen Games war das natürlich der Riesenerfolg, der bis heute den Verlag finanziert. Und dann wurden ja unzählige Erweiterungen rausgehauen und Spin-off-Titel und alle möglichen Boxen dann später. Es gab die Big Box, die Family Box, die Megabox, die <lacht> Spielbox, nee, das war was anderes, aber die haben auf jeden Fall äh, ja, jede Gelegenheit genutzt, um den Titel irgendwie auszuschlachten. Die haben ja dann auch ja. alte Spiele, die eigentlich andere Spiele waren, nochmal neu aufgelegt, unter dem Alhambra-Titel irgendwie. So Zum also, Beispiel die Gärten der Alhambra war eigentlich auch eigentlich ein ganz anderes Spiel, aber komm, da klatschen wir auch noch den Alhambra-Namen drauf, passt ja irgendwie.
4: Ja, das war auch so das erste Spiel, wo ich wo, wo ich so das Gefühl hatte, Okay, hier kommen jetzt ein paar, Erwe oder hier kommt eine Erweiterung. Dann kommt, da stand hier, glaube ich, auch schon drauf, die erste Erweiterung oder sowas, als, als das damals, so, hä, wie soll ich noch eine Erweiterung geben? Das war so bei mir in meinem Kopf, so, wie noch eine Erweiterung? Ich, ich gucke jetzt gerade, hier stehen irgendwie jetzt sechs Erweiterungen dafür. Und das waren damals schon Module, ne? Ja, siehst ist äh, furchtbar. Also, kann man auch gleich, <lacht> man auch gleich ganz lassen. René, hast du das mal gespielt? Ja, und das haben wir relativ viel sogar damals
3: gespielt. Äh, aber ich habe ja eben von den Kat Kartons gesprochen.
4: Da ist es jetzt drin. <lacht> vor, <lacht> vor dem Podcast war das noch. Genau. Also, es wird bei dir jetzt auch aussehen. Genau. Weil du es nicht mehr spielst. Oder genau. weil, weil man sagt, man muss es jetzt nicht im Schrank haben. Ich bin ja da jetzt nicht so platzbegrenzt
3: wie du, aber ähm, ich sortiere ja schon Sachen aus, wo ich sage, die kommen hier einfach nicht mehr auf den Tisch. Dann dürfen sie auch gerne gehen. Ich muss nicht sammeln.
4: Ich sag mal so, erwarte keinen hohen Verkaufspreis dafür.
3: Bei der ganzen Box, also bei den ganzen Sachen in der Kiste erwarte ich keinen Preis.
4: Ah, ich <lacht> keinen ich, hohen. Ein, ein Konvolutaktion wird das also. Ja.
2: Also, ja. wir haben unsere Version, die wir jetzt auch gestern gespielt haben, tatsächlich äh, geschenkt bekommen. Die war gratis bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Gratis. Drei oder vier Erweiterungen sogar, du musstest sie nur abholen.
4: Also, ich habe, glaube ich, für meins auch irgendwie fünf Euro gekriegt, habe gesagt, okay, fünf Euro, cool. Aber, oder es war auch eine Konvolutgeschichte, ich weiß es nicht. Also, der Markt ist anscheinend voll davon.
1: Jetzt tut es mir fast ein bisschen leid, dass hier jetzt niemand in der Runde ist, der so ein, zumindest so ein bisschen in die Bresche springt für das Spiel, weil <lacht> es ist ja jetzt nicht schlecht oder so. Ich will auch gar nicht, dass das jetzt so super negativ hier dargestellt wird. Es ist auf jeden Fall ein solides Familienspiel oder auch ein gutes Familienspiel, nur trifft jetzt vielleicht heute auch nicht mehr so
4: unseren Geschmack. Ja, aber da hast du wieder halt einen, einen Kandidaten, wenn du sagst, du möchtest ein Legespiel, dann greifst du halt zu Carcassonne wahrscheinlich eher, So, wenn du das auch dazu. Ne? Also klar, sie haben nochmal ein bisschen unterschiedliche Mechaniken, aber
2: weil ich sagen muss, also ich fand es gestern ich habe es jetzt auch nach längerer Zeit mal wieder gespielt und ich kenne es ja gar nicht von damals sondern habe es ja dann auch erst viel später kennengelernt und dachte mir gestern eigentlich, eigentlich ist es doch ganz cool nur wir haben es zu zweit gespielt zu zweit das ist es jetzt halt nicht so weil es ja wirklich um Mehrheiten geht aber da dachte ich so mit, mit mehr Spielern könnte ich mir das durchaus nochmal vorstellen
4: Sonja springt in die Bresche.
2: ja und also ich meine gerade wir haben jetzt so eine Gruppe mit Arbeitskollegen da sind wir sechs Spieler und sechs Spieler ist schon wenn ich da so auf meinen aktuellen Titel schaue, die ich zum Rezensieren hier habe, da gibt es nicht viel für sechs Spieler. Ja, das stimmt. Hm. Und das könnte ich mir in der Runde zum Beispiel vorstellen.
4: Dann sagen die, ach, geh weg mit dem alten Käse.
2: Ach, das glaube ich gar nicht mal. Also bisher war, war alles super. Wir haben schon gesagt, wir warten auf den Tag, wo sie irgendwann mal nicht sagen, es war alles super, was wir mitgebracht haben zum Spieleabend.
4: <lacht> irgendwann kommt es.
2: Ja, die sind noch so in dieser Flitterwochenphase. Mhm. Gerade erst Brettspiele für sicher <lacht> entdeckt.
4: So, also, ja, Alhambra, hm. ja, schon okay, also, ja, weiß ich auch nicht. So, die nächsten, also, es gibt noch, es gab noch zwei Nominierte, es sei denn, Chris hat noch irgendwas zu Alhambra zu, zu, hinzuzufügen, aber <lacht>
1: Nee, diesmal nicht, wir können ganz <lacht> so nicht dominieren. Ich klopfe das jetzt vorher ab. Aber nett, dass du
4: fragst. Äh, Problem ist, bei den zwei Nominierten kann ich nichts zu sagen weil ich die beide nicht kenne. Das ist einmal Clans von Leo Colovini, auch noch erschienen bei Winning Moves. Äh, und die Dracheninsel von Tom Schöps von Amigo. Wie gesagt, die beiden kenne ich gar nicht.
2: Ich kann da auch gar nichts zu sagen.
4: Sehr gut. Denn entscheidende, ist Clans nicht das mit, nee, Clans, welches war denn dieses Spiel mit diesen kleinen, runden Holzhütten? War das, nicht, war das Clans? Ja, das
1: war Clans, genau.
4: Ja, das war, das hatte ich irgendwann mal damals so, da fand ich diese Holzhütten irgendwie, das ist so das, was mir davon im Gedächtnis war, aber was, was man da machen musste, wahrscheinlich einfach Clans auf irgendeinem Spielbrett ausbreiten und irgendwelche Holzhütten hin nee, und herschieben.
1: Genau das Gegenteil, witzigerweise. Zwar bei Clans so, äh, nee, aber ähm, die waren schon verbreitet und man musste sie zusammenziehen, man hatte so einen großen Plan mit, also ähm, Clans habe ich damals auch gehabt, haben wir auch ganz gerne, häufiger mal gespielt, aber ja, war jetzt kein Dauerbrenner bei uns. Ein Spiel von Leo Colovini. Wir haben so, ähm, so, ein, ja, so eine Landkarte mit ganz vielen verschiedenen Gebieten und in jedem Gebiet steht so eine, ja, so eine Holzhütte in eine von fünf Farben. Und jeder Spieler hat verdeckt eine Farbe gespielt. Also es war auch hier so ein bisschen, man hat so geheim gehalten und wollten nicht, dass die Gegner erkennen, welche Farbe man spielt. Und dann hat man diese Hütten eben nicht ausgebreitet, sondern man hat die zusammengezogen. Also man hat im Prinzip so Gruppen gebildet. Also man konnte mal zwei Gruppen, benachbarte Gruppen zusammenfügen und so sind dann große Dörfer entstanden und da musste man die dann halt taktisch zusammenziehen, sodass man mehr Punkte macht oder dass am Ende die eigene Farbe mehr Punkte gemacht hat als die anderen.
4: Da erinnert mich Das erinnert mich irgendwie, ich musste gerade gucken, das ist auch von Leo Colovino, das Carolus Magnus, da musste man ja auch so Dinger zusammenziehen. Ja, kann sein. Da kann ich mich zu wenig dran
1: erinnern. Ja. Ich kann mich noch ans Material und die Schacht länen, aber nicht mehr, wie das funktioniert hat.
4: <lacht> ja, ich, ich wusste nur, dass da auch irgendwelche Landschaften zusammenwachsen und dann da auch, naja, vielleicht hat er da sich irgendwie auch nochmal bedient oder so die Idee gehabt.
1: Also Clans war schon okay, vor allem, ich fand auch, das sah ganz nett aus, aber als Spiel des Jahres sehe ich es rückblickend auch gar nicht, weil da, es sieht vielleicht nett aus, so vom Plan so Landschaften, ja, das war bestimmt ganz familienfreundlich, aber das Spielgefühl ist schon sehr abstrakt, taktisch, trocken. Also, das wäre jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kinder daran groß Spaß gehabt hätten. Deswegen, ähm, da hat schon das richtige Spiel getroffen. Zur Dracheninsel kann ich gar nichts sagen, habe ich auch nicht gespielt. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe mir nochmal angeschaut, wie das funktioniert. Da bewegt man sich ja auch über so verschiedene Landschaftsfelder. Und es ist zwar ein kompetitives Spiel, aber man will so aus der Mitte irgendwie einen Schatz von der Dracheninsel bergen und man kann den nur zu zweit tragen. Also ich kann nicht die allein Nummer machen, sondern ich muss mich auch mit meinen Gegnern irgendwie verbünden und die dann aber wohl im entscheidenden Moment äh, dann auch wieder hintergehen, damit doch ich am Ende den Schatz bekomme oder so. Also das habe ich nur gelesen, gespielt habe ich es leider auch nie.
4: Ja, ich habe halt auch gerade nebenbei die Wikipedia Seite offen, es ist halt ein, eins der wenigen Spiele, die auch keinen weiteren Wikipedia-Eintrag mehr haben. Vielleicht dann auch schon ein bisschen ne? Ja. Zeichen dafür, dass es vielleicht jetzt ein Spiel ist, was doch eher untergegangen ist. ne? Ja. Ich dachte erst irgendwie, es wäre irgendwie so ein reiner Knizia-Titel so weißt du, der da auch mal, so, mal solche, solche Titel gab, so die Dracheninsel oder. <lacht> das war, so war
1: glaube ich Drachenland. Mit dem habe ich es anfangs auch verwechselt. Das ist aber glaube ich auch zur selben Zeit erschienen bei Ravensburger. Da ist man so von von Berg zu Berg gelaufen. Irgendwie das war ein Knizia-Titel. Von Knizia war ja der ähm, Gewinner des Deutschen Spielepreises in diesem Jahr.
4: Ja, ich gucke nur gerade, bei Dracheninsel gibt es auch bei Board Game League nur fünf Bilder, also ist jetzt auch nicht so. Genau, ähm, Deutsche Spielepreis, Ja, 2002 hat es ja gesagt, Puerto Rico, 2003 war das Amon Reh. Fand ich übrigens lustig, dass ihr das irgendwie bei eurer letzten Folge, in eurer letzten Making-the-Top-Ten <lacht> habt ihr gar nicht über Amon Reh geredet, über eure Knizia-Top-Ten.
2: Spoiler-Alarm, ich bin doch noch nicht so weit. Ach so. Weit.
4: <lacht> aber ich verwechsel diese ganzen Amun-Re und Ra und was gibt's hier, diese ganzen ägyptischen Titel, die schmeiße ich irgendwie in meinem Kopf auch immer so ein bisschen durcheinander. Aber war das nicht das, das ist so ein Auktionsspiel, wo du aber nur bestimmte Bereiche und wenn du dran vorbeigezogen bist, dann konntest du die nicht mehr kriegen, die Sachen oder so. War das nicht das oder war das Ra? Oder war das... Was? bei Amun-Re so ein
1: bisschen besonders war, ist, es war schon ein komplexeres Spiel und es gab auch so Auktionen, also ich biete auch darauf, äh, wo ich aktiv werden will und da war das Besondere, wenn ich irgendwo überboten werde von einem Mitspieler, dann kann ich nicht am selben Ort mein Gebot wieder erhöhen, da muss ich also irgendwo anders hinziehen, das war so das besondere Mechanismus bei Amun-Re damals.
4: Ja Sonja, haben wir dich jetzt leider gespoilert. Alles gut. <lacht> das war jetzt die Gefahr, ja. Ähm, Habe ich aber auch nie gespielt tatsächlich. Habe ich
1: noch hier zu Hause, habe ich auch immer ganz gerne gespielt, hat bei mir jetzt nicht gereicht für meine Top-Ten-Knizia-Titel,
4: aber ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Sieht aber auch wie pf, 1996 eher das Spiel. Vom Disseng. Obwohl, wahrscheinlich gab es da eine Neuauflage oder sowas, keine Ahnung. Ja, Stimmt. ich glaube, vor kurzem gab es eine, auch 20, wahrscheinlich mit der 20th Anniversary Edition kommt 2023. Ah, du hast recht, die kommt erst. Ja, genau, habe ich letztens ein Bild von gesehen. Vincent Dutré hat die Grafik gemacht. Ne? Mhm. Dann kann man sich das ja vielleicht noch mal anschauen, wenn das vielleicht, keine Ahnung, ob das denn auf Deutsch kommen wird. Das müsste ja dann, das müsste ja dann ja, keine Ahnung, wer da die Rechte jetzt hat. Also das war ja bei Hans im Glück, ne? Ja, genau, richtig. Und, ja. Ob das denn Asmodee noch mal startet? So, dann starten wir ins nächste Jahr, ne? 2003. Ähm, da würde ich jetzt sagen, der Preisträger ist jetzt äh, wahrscheinlich irgendwie eins der Spiel des Jahres, was Top 3 ist, also unter den Top, also unter den, so von, vom, ich weiß nicht, Verkaufszahlen vielleicht nicht oder sowas, weiß ich nicht, aber das ist jetzt einer der Titel, der halt ein ganz großer ist. Ne? Zumindest auf jemand
3: einer, der noch lebt. Der Titel oder der Typ? Nein, das Spiel wird weiter frag getrieben. Mal, frag mal Queen Games, ob Alhambra noch lebt. Nein, aber gerade eben im Postfach war noch eine Mail von Asmodee: Es gibt Stimmt. einen neuen Spielplan. Stimmt, das ist richtig. Den
2: es aber schon mal gab. Aber zum Glück hatte dieselbe Nummer.
4: Ach, um Gottes Willen, die Nummern. Wahrscheinlich haben sie, haben sie dich auf dich gehört.
2: Das ist ja die 6,5. Oh Gott. Oh, der Polenplan. Ja, ja der kommt jetzt auch äh, international raus.
1: Ah, schön. Ja, ganz, ganz netter Plan. Habe ich auch hier zu Hause. Ja, äh, Zug um Zug ist übrigens im Jahr 2004, nicht 2003, sollten wir gerade noch mal sagen. Ach ja, Entschuldigung. Ist für, ja. ist für mich auch mein absoluter Lieblingsspiel des Jahres Preisträger überhaupt und auch für mich in den Top 3 meiner Favorite Games of all time. Also ich bin ein
4: riesengroßer Zug um Zug Fanboy. Da hatten wir, glaube ich, auch mal eine Klassikersendung zugemacht. Ne? René? Uh, hilf mir? Uh, ich doch, ich glaube schon. also Wir hatten ja mal immer vor Weihnachten so, so ein Spiel noch mal als Klassiker. Da haben wir, glaube ich, über Zug um Zug doch mit dem Sebastian Rapp, glaube ich, geredet. Ähm, ja, Zug um Zug, ich, da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht so viel zu sagen. Das sollte jetzt eigentlich jeder kennen. Und das ist halt immer noch ein wunderbares, wundervolles Spiel. Ähm, Wer hatte mir das dann neulich gesagt? Da habe ich gesagt, das ist nur... Habe ich das gelesen? Das ist eigentlich nur ein rommy spiel mit Spielplan. <lacht> Fand ich irgendwie so ein bisschen ab. Aber eigentlich stimmt es auch. Ja, du, du baust Na, halt, ja. sammelst, du sammelst Karten und baust halt Strecken. Und versuchst halt... Du kannst das. Das Schöne an Zug um Zug ist ja, dass du es halt auf verschiedenen Ebenen spielen kannst. Ne? Also du kannst es halt locker flockig spielen. Oder du kannst es halt richtig, Messer zwischen den Zähnen und ich äh, baue jetzt erstmal alle Engstellen zu. Und dann sollen die anderen erstmal gucken, wo, wo die Reise hingeht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also du kannst es halt gemein spielen oder halt sehr ne nebeneinander her. Jeder baut so seine Strecken. Man ärgert sich vielleicht ein bisschen, aber wie gesagt, du kannst es, ich glaube, wenn du es richtig. <lacht> kompetitiv spielen willst, musst du halt richtig richtig arschig das ganze Ding spielen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich äh, sehe den Vergleich oder ich kann ihn nachvollziehen, aber es, also der, das Kartensammeln ist bei Zug um Zug ja nur Mittel zum Zweck. Ja. Also Zug um Zug spiele ich ja nicht, weil ich irgendwie äh, geile Kartenkombinationen ziehen will, sondern es geht ja darum, diese Verbindung zu bauen. Und das ist für mich auch so ein Ding, das macht in abgewandelten Formen auch immer wieder Spaß, also irgendwie die richtige Route von A nach B zu vollenden und dabei die Gegner so ein bisschen zu blockieren. Das ist ja sowieso so ein Ding gewesen, an dem auch der Autor Ellen Amun sich schon häufiger mal äh, gewidmet hat. Also es war ja schon sein zweites Spiel des Jahres. Das erste war ja Elfenland 98. Da geht es ja auch schon so darum, geschickt die Wege zu verbinden. Dann ein Jahr später hat er ja Union Pacific, mhm. was ja zumindest nominiert war zum Spiel des Jahres. Das geht ja so ein bisschen als der Vorgänger vom Zug um Zug. Da ging also eben auch schon um Verbindungen. Und dann 2004 hat es dann endlich äh, Geklappt für den Days of Wonder Verlag. Also genauso wie auch bei Queen Games hier vor, auch definitiv ein Spiel, das seinem Verlag den großen Durchbruch gebracht hat und äh, ihn heute noch finanziert.
4: Ja. Ich habe das damals auch, ähm, damals auch, glaube ich, zügig, zügig, aha, aha, aha ihr seht schon, ne? gekauft. Mhm. Und dann, das weiß ich noch, da dann, lag in dem Spiel so ein Online-Code dabei und meine damalige Freundin hat das denn wirklich... Online auf der, deren Webseite gespielt und die konnte, hat das dann so oft gespielt, dass sie so dann, dann auch irgendwann wusste, welche Tickets, also welche Strecken, so wenn die jetzt die Person jetzt so anfängt, dann will sie von da nach da oder sowas, also dass sie dann wirklich auch die Strecken auswendig konnte, wenn du es dann wirklich dann mal auf den Tisch gegen sie gebracht hast, hattest du gar keine, gar keine Chance, weil sie die dich dann komplett blockieren konnte ähm, und dir das Leben schwer machen konnte. Das war im Grundspiel aber tatsächlich auch
1: ein Problem. Also zumindest für Leute, die das ständig gespielt haben, mhm. so wie es bei uns war. Das Grundspiel hatte ja, glaube ich, nur 30 Tickets oder so. Deswegen finde ich auch, dass da diese 19-10-Erweiterung, die einfach nochmal mehr Tickets reinbringt, die ist absolut notwendig. Denn ähm, da war es wirklich so, dass wenn du am Anfang zum Beispiel Tickets gezogen hast, die jetzt nur an der Westküste waren, dann wusstest du, okay, ich werde das Spiel schon verlieren, denn da gibt es später keine mehr. Also es war auch im Osten sind ja die Städte viel dichter mhm. ähm, geballt und auch es gibt viel mehr Tickets oder auch wenn man diese new york ähm, los angeles diese west ost achse schafft dann zieht man da so viele tickets die da genau drauf liegen die einem dann batzen punkte bringen ja. also wirklich nur mit den tickets aus dem grundspiel da konnte es schon sein dass man da echt sehr viel pech hat beim nachziehen äh, weil man irgendwie in einer ungünstigen ecke gebaut hat
4: äh, ich habe denn meine usa version irgendwann abgegeben und habe auf die deutsche deutschland version die war ja vorher das war ja vorher erst, erst hieß die märklin ne? die deutschland version ist das mhm. richtig glaube, ne? Ähm, und das wurde ja irgendwann zur Zukunft zu Deutschland, weil ich dachte, für die Kinder oder für meine Große ist es halt cooler, wenn man weiß, wo die deutschen Städte liegen, als äh, in den USA zu wissen, wo jetzt Duluth und äh, weiß ich nicht, was gibt es da für, für absurde Städte? Winnipeg? Nee, Winnipeg ist da gleich dabei. Aber ne? einfach noch so ein bisschen Regionalwissen vielleicht nochmal zu vermitteln. Und in der deutschen Version, Deutschland Version ist es, ja, ist es ja so, dass du da ja zwei Arten von Zielkarten kriegen kannst. Also kurze Strecken und lange Strecken. Das ist auch nochmal, fand ich eigentlich ganz, ganz nett.
1: Aber, aber wie viel ich auch durch die zug um zug -Pläne gelernt habe, also in wie vielen geografie -Quiz spielen konnte ich schon punkten, weil ich wusste, na ah gut, die Stadt, ja, auf dem Skandinavienplan, da kommt die irgendwie vor, da habe ich die schon mal gehört, also man hat auch was gelernt auf jeden ja. Fall, zumindest wenn man die ganzen Versionen so exzessiv gespielt hat.
4: Ja, ich habe dann noch Europa gespielt, das fand ich aber doof mit diesen Tunneln, das hat mich irgendwie, da hast du ja so ein bisschen Glückselement oder so ein Zockelement ja da drin, ne? das fand ich irgendwie doof. Und da sind die, die Städte da irgendwo in Osteuropa stellenweise so ganz komische, eckige Strecken, also dass die so drauf, dass die auf jeden Fall drauf passten. Ähm aber Sonja scheint ja mehr Strecken zu haben, ne?
2: Ja, ich habe also ich hab die äh, amerikanische Jubiläumsausgabe nicht, aber sonst habe ich, glaube ich, alles, was es gibt. Das ist auch bei uns ein Klassiker immer wieder gerne.
1: Ja, kannst was, du, wir, ja, Was ist denn deine Lieblingskarte, Sonja?
2: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich, weil wir viel zu zweit spielen, würde ich tatsächlich Schweiz sagen. Und wobei Skandinavien, das haben wir jetzt uns gerade erst besorgt, das fand ich auch gut.
1: Aber Schweiz ist auch so ein Ding. Wenn du sagst, du spielst oft Schweiz, ärgert es dich nicht auch, dass es gerade auf dem Schweizplan <lacht> so viele Städte gibt, wo man nie hinfährt, <lacht> weil es gar keine Tickets für diese Orte gibt? <lacht> ja. Das stört mich immer ein
4: bisschen da. Es gibt da Städte, die kein Ticket haben, das ist ja auch.
1: Ja, ja, ja ganz viele sogar. Ja, also ich habe ähm, hab auch, da, also ich bin auch gar nicht so anfällig auf was so Erweiterungen und Spin-Offs angeht. Aber bei Zug um Zug muss ich mich dir anschließen, da habe ich auch alle Sachen für zu Hause und ich, ich liebe es auch da immer, wenn neues. Wo, nee, stimmt gar nicht, ich habe nicht alles davon zu Hause. Zum Beispiel jetzt diese neuen Städte-Mini-Versionen. Ja, die müsste holen ich mich regieren. nicht so ab.
2: Genau, die habe ich auch ausgelassen. Hm. Die habe ich mal angespielt, aber das, das war mir zu kurz das.
4: Naja, es, es gab da ja auch, es gibt da ja auch richtig dieses komische mit diesem UFO, so absurde Sachen ja auch stehenweise. Ne? <lacht> ja, Alvin und Dexter, naja, <lacht> ja. Ja,
1: das kann manchmal ganz cool sein, manchmal auch, dann gab es zum Beispiel schon damals im Frühjahr gab es die Würfelerweiterung, wo man dann dachte, es wäre eine coole Idee, statt Karten zu ziehen, so einen Kniffelmechanismus einzuführen, der war schlecht, Also da kann ich auch nicht alles empfehlen. Aber wenn es einfach mal wieder ein neues Map-Pack gibt, einfach mit einer neuen Karte, worauf ich die Züge baue, dann ist das sowas von Pflichtkauf in Essen für mich. M
4: mögt ihr denn einfach nur eine andere Strecke oder mögt ihr denn, dass da jetzt auch eine andere Mechanik eingebaut wird? Ich meine, es gab ja bei dem, war das der England-Plan oder der, der Pennsylvania-Plan, wo du erst nur kurze Strecken bauen konntest und dann ähm, später dann, wie war es, durch, durch, durch technische Verbesserungen dann längere Strecken? Mhm. England ist das, das war das England, England genau. ja. Gab es denn nicht auch einen mit Aktien oder irgendwie sowas? War das
1: denn Pennsylvania? Das war dann die Rückseite Pennsylvania, genau. Ja. Der fühlt sich allerdings relativ nah zum Grundspiel an. Ich mag auch tatsächlich die Pläne am liebsten, die relativ wenig an der Grundformel verändern, ja. Er mhm.
2: ja, geht mir eh nicht. Also, ähm, ich weiß, bei Frankreich sind bei uns zum ersten Mal Karten geflogen. Da ist es ja so, dass, dass man erst. Äh, die Streckenfarbe legt und mhm. dann kann man erst die Strecke bauen. Ähm, ja, das kann schon ganz schön gemein werden, wenn man dann schön darauf hinarbeitet und dann die Karte verhandelt und dann jemand anderes zufällig auch und sich denkt: Ach, da liegen gerade fünf rote Strecken, ich habe fünf rote Karten, baue ich mal. Das äh, fand ich schon ganz schön fies. Also, ich bin bin da auch eher bei den Karten, die, die nicht so viel ändern. Wobei das andere auch mal eine schöne Abwechslung sein kann.
4: René, ich glaube, diesen Frankreich-Plan hatten wir mal auf dem Presseevent gesehen, ne? Warst du da, hast du da mitgespielt oder warst du da weg? Ja, ich überlege gerade, war das Frankreich oder war das. Nee, das war, das war der Frankreich-Plan, wo du denn die Farben noch bestimmen konntest, welche Farbe welche Strecke hat.
3: Ja, wir haben auf jeden Fall da einmal was gespielt von den Sachen.
4: Ja. ja. Aber es ist halt schon krass, ne? Es ist jetzt auch, ne? Wenn ich sage, das ist 20 Jahre alt, aber jetzt kommen dann immer. Na, okay, Polen ist jetzt ein Plan, den es jetzt schon mal gab, aber ähm, der wird jetzt nochmal groß veröffentlicht, dass da immer noch neue Veröffentlichungen stattfinden. Die wird gut. Ich glaube, die Marke.
1: Man, ich glaube, den konnte man in Deutschland auch nie offiziell beziehen. Also ich habe den Polenplan damals in Essen auch gar nicht bei Days of Wonder gekauft, sondern wahrscheinlich bei Rebel oder so. Also irgendein polnischer genau. Verlag hatte
2: bei den. bei sich. Ja.
4: ja, genau. Ja. Ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren, ob das jetzt äh, Spiel des Jahres würdig wäre, aber es gab, gab ja noch Nominierte. Chris hat noch was zum Zug um Zug zu sagen.
1: Nee, nee, gern. Lass uns, äh, zumal jetzt gab es ja wieder zwei
4: Nominierte mehr, oder? Genau, ich weiß nicht, gar nicht, warum es jetzt vier Nominierte gibt, ähm, zu denen ich auch nur bedingt was sagen kann, aber komm mal zu. Also, nominiert waren noch Dicke Luft in der Gruft von Norbert Pröner bei Zoch wieder. Äh, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ist ein ganz schönes Spiel, finde ich aber auch
1: eher ein Kinderspiel als jetzt ein Erwachsenenspiel. Also reizt sich vielleicht damit mit Villa Paletti so ein bisschen ein. Das war so ein bisschen ja Memo-mäßig. Also man hat so, eine, so, eine, so einen großen Friedhof oder eine Gruft mit ganz vielen so Holzdeckeln drauf. Das waren quasi Sargdeckel. Man musste sich merken, wo die eigenen Vampire liegen oder so. Ich weiß, man konnte dann auch Knoblauch verstecken. Wenn die anderen den aufgedeckt haben, haben die irgendwie Minuspunkte bekommen. Also man musste sich ganz viel merken unter diesen ganzen Holzdeckeln, welche Farben da drunter liegen. Fand ich eigentlich immer ganz nett. Habe ich sogar noch hier, sehe ich gerade, steht bei mir im Regal. Ganz, ganz schönes, aber für mich echt eher ein Kinderspiel.
4: Ähm, ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob wir, äh, wieder von Rainer Knizia und Sonja, ich weiß nicht, wie wir dich jetzt spoilern. <lacht> äh, ein, Alles gut. Einfach genial. Ähm, dieses abstrakte, ja, Legespiel, Puzzlespiel, würde man heutzutage vielleicht schon wieder so ein bisschen sagen, in dem es darum geht, ja, so ein bisschen diese Gruppen zusammenzubauen und dann Punkte zu bekommen, ähm, habe ich irgendwann mal gespielt, ist halt, ja, gibt es ja immer noch, also gibt es ja auch noch immer noch in irgendeiner Form, ne, also dieses, wie war's, dieses Axio, bei Pegasus ist das gewesen, wo es jetzt das einfach nicht ein mehr Fikersus. sechseckige genau, Plättchen dann, sind, sondern viereckige ja. und aber das, der Mechanismus ist ja irgendwie der gleiche. Ähm, ja, es ist halt so ein, sagt typisches knizia spiel halt so ein, so ein Spiel, was du halt gut durchrechnen, durchdenken kannst wahrscheinlich. Ähm,
1: ja. Hatte wahrscheinlich auch einfach Pech, dass Zug um Zug der Stärke Kontrahent war. Ich könnte mir vorstellen, in einigen anderen Jahren wäre bestimmt auch das Spiel des Jahres geworden.
4: Ja, das könnte gut möglich sein, so in einem, in einem Villa-Paletti-Jahr oder sowas Oder im nächsten Jahr wäre das wahrscheinlich <lacht> vielleicht <lacht> Ja, gut möglich. <lacht> Ist dann immer das Problem, wenn du den falschen dann auch noch veröffentlichst. Äh, René, hast du das mal gespielt? Abstrakte Spiele sind doch genau dein Ding, habe ich gehört. Ja, ich ähm Nein. Und dann gibt es ja auch diese, denn diese Wertung, die, du, dein, dein, deine Punktewertung ist der Wert, der dir am niedrigsten ist oder irgendwie sowas war das. Ne? Wieder so dieses typische Rainer Knizia Denke. Die öfter mal aufblitzt. So, das nächste Spiel Raja, Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Das ist jetzt so das erste Mal, dass sie heute hier auftauchen. Die Jahre davor waren sie irgendwie stärker unterwegs. Ähm, das sagt mir aber auch nichts. Habe ich auch nicht gespielt. Ähm,
1: liegt sicherlich daran, dass ich damals Vorbehalte gegenüber des Verlages, äh, dem Verlag hatte. Das ist ja ein Fallangspiel. Und also 2004 jetzt noch nicht, aber dann so ein paar Jahre später habe ich wirklich viele Spiele von denen gespielt und die fand ich alle schlecht. <lacht> die hatten ja wirklich viele von diesen großen, in so ravensburgermäßigen flachen Schachteln. Die haben mir alle nicht gefallen. Und, und da dachte ich bei Raja, na komm. Aber eigentlich schade, dass ich es nie ausprobiert habe. Denn ich glaube, das hätte mir bestimmt gefallen. Das ist ja auch so ein bisschen so von Ort zu Ort reisen, geheime Aktionsauswahl. Und es war auch nicht so ein Siegpunktspiel, sondern man musste so Paläste bauen. Und wer zuerst seinen siebten Palast baut, ähm, gewinnt. Also auch so eine Art Wettrennen. Was ich auch immer ganz cool fand. Also ich glaube, ich kann mich auch daran erinnern, dass das äh, gut immer besprochen wurde. Dass Leute gesagt haben, ja, aber Raja ist schon ein gutes Spiel.
4: Ich habe es aber leider auch nie ausprobiert. Würde ich gerne mal noch nachholen. Genau, ein Spiel, was ich auch unbedingt mal nachholen möchte. Ähm, ich habe das jetzt halt bei der Wiederveröffentlichung irgendwie verpasst. Äh, St. Petersburg. Äh, Michael Tummelhofer bei Hans im Glück. Das ist ja auch, äh, wie war das? Man kauft Dinge ein. und ah, äh, Jemand, der es gespielt hat, kann es mal kurz erklären, <lacht> bevor ich jetzt was Falsches sage. Chris, hilf uns. Ich hätte
1: jetzt auch gerne mal jemand anderen mit Vortritt gelassen. Ja.
4: Wir wissen schon, warum. Ich weiß schon, warum ich dich geholt
1: habe. Ja, St. Petersburg ist ein Spiel, bei dem wir, ja, eigentlich ist es ein relativ unthematisches Spiel, sag ich mal. Es gibt Karten, die wir kaufen und es gibt immer mehrere Durchgänge, vier verschiedene Arten von Karten, vier verschiedene Durchgänge. Und wir, es ist eigentlich ein relativ wirtschaftliches Spiel. Wir müssen gucken, dass wir mit unserem Geld gut haushalten können, dass wir... Ähm, dann uns immer die Karten kaufen, die wir uns leisten können, die dann aber auch in der entsprechenden Phase Einkommen bekommen. Ist schwer das jetzt so... <lacht> einem zu erklären und auch das zu vergleichen. Man kann jetzt nicht sagen, ah, ist so wie, so und so. Nee, das ist schon ja, das
4: irgendwie ist so ein bisschen, eine eigene... Das ist so ein bisschen eigen, ne? Das ist, dieses Spiel ja, ist schon so ja, ein bisschen, ist Wahrscheinlich ist es deswegen bei mir irgendwie noch nie so auf den Tisch gekommen, weil ich denke so, ah ja, m, ja, äh, weiß nicht. Äh. Das hat sich mir auch damals gar nicht so
1: erschlossen. Also ich weiß, als ich das Original gespielt habe, das war in dieser hellblauen Hans im Glücksschachtel, da hat mir das auch nicht so gefallen. Ich fand das irgendwie zu trocken und unthematisch und da habe ich meine Meinung aber auch geändert im Laufe der Jahre. Also ich habe mittlerweile die Neuauflage hier und die gefällt mir auch echt gut. Da stecken ja auch wie viele Module und Mini-Erweiterungen drin. Die brauche ich eigentlich nicht. Aber St. Petersburg spiele ich heute total ähm, gerne. Du hast schon den Autor erwähnt, Michael Tummelhofer. Weißt du, wer das ist?
4: Äh, ja, das ist irgendwie hier Bernd äh, Brunhofer und, äh, hilf mir.
1: Genau, es ist Bernd Brunhofer mit Karl-Heinz Schmiel, der ja damals auch den Verlag mitgegründet hat. Aber als wir damals ähm, Wir haben ja auch unsere Hand zum Glück-Reihe gemacht, da haben wir auch über den Titel natürlich gesprochen. Und damals wusste ich noch gar nicht, woher der Name kommt. Das wurde uns dann auch hinterher zugetragen. Also Michael Tummelhofer ist Bernd Brunhofer. Der Name ergibt sich aber aus den drei Verlagschefs, die alle hans zum glück spieler ähm, vertreiben. Nämlich einmal Bernd Brunhofer natürlich von hans zum glück in Deutschland. Dann Michael Bruinsma von 999 Games, die dann die Spiele in Niederlanden wohl vertreiben. Und von Jane Tummelson von Rio Grande Games, die die Spiele also in USA verlegen. Und die drei Namen ineinander gemorft ergaben dann Michael Tummelhofer.
4: Ja, irgendwie hatte ich das so, irgendwas war da im Hinterkopf. <lacht> ja, das, das, wie gesagt, das, also diese hellblaue Schachtel finde ich ein bisschen ähm, häss, hässlich ist ein fieses Wort, aber ich finde die jetzt nicht so schön, aber die schafft äh, aber aber ganz gut. aus.
0: <lacht>
4: Danke, René. <lacht> ähm, ja. Ich weiß, dass jemand in der Göttinger Spielegruppe das irgendwie auch hat und dann haben wir es auch schon öfter gespielt. Vielleicht, vielleicht muss ich mich da irgendwie mal dazu gesehen, wenn das irgendwann Ab. wieder geht.
1: Aber auch ein starker Titel, ich meine, wir hatten es ja eben schon, ich habe jetzt so in Vorbereitung, habe ich mir überlegt, ey 2004 war das vielleicht mein Lieblingsbrettspieljahr, also wir hatten jetzt schon Zug um Zug, finde ich ja super, St. Petersburg, aber wir hatten in dem Jahr, gab es auch noch San Juan, es gab Goa von Hand zum Glück, Attica, Jumbo, Kakerlakenpoker, also alles Spiele, die ich mega finde, alle in diesem Jahr erschienen, also richtig starkes Jahr 2004.
4: Genau, St. Petersburg ist ja dann auch noch, hat den ja den deutschen Spielepreis ja noch gewonnen. Richtig, äh, genau. Ist aber he heute, wäre das auch Kenner Kennerpreis äh, sicherlich. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, so an der Grenze dazwischen.
1: Meins? Aber eher Kenner, ja. ja ich glaube schon. Wahrscheinlich.
4: So, wir nähern uns jetzt in anderthalb Stunden. Jetzt. Ich frage, ob wir das fast 2005 noch aufmachen oder ob wir das jetzt, äh aber ihr habt euch jetzt vorbereitet. Ne? Du hast ja auch schon gerade einen Titel genannt von 2005. Und Sonja hat, glaube ich, ein Spiel gespielt, hat die Spiele gespielt. Ja, aber ich
2: kann zu allem anderen nichts sagen. Also meinetwegen, es sei denn, Chris sagt jetzt, er hat noch Bock und möchte gerne noch weitermachen.
4: Ja
1: gerne. Also ich habe mich auf 2005 noch vorbereitet und ich finde auch hier den Preisträger echt einen interessanten Titel, wo man sich überlegen kann, warum ist das eigentlich? Damals ich ich wollte geworden? Wir,
4: die, die, <lacht> wir machen wieder die Schere auf zwischen. Hey, wir haben einen absoluten Klassiker bei dem Spiel des Jahres-Titel und wir haben jetzt Niagara. Ähm, Niagara ist ja dieses Spiel, wo du auch wieder, wieder mit zum... Ne, der könnte, Ist das auch schon Geschicklichkeit? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee. <lacht> nein. Aber du schiebst äh, irgendwelche Flussplättchen den Fluss runter, der teilt sich und irgendwelche Diamanten fallen irgendwo runter und ja, mehr weiß ich von dem Spiel auch nicht, weil ich es nie
3: gespielt da habe. Da würde mich an die Leute, die es gespielt haben, fragen, funktioniert das gut, dieser Mechanismus? Ich hätte immer das Gefühl oder die Befürchtung, hakt das nicht immer irgendwie?
2: Also, manchmal, aber dann, dann steht auch eine andere, soll man so ein bisschen anschieben. Aber die, das meiste Durchschieben hat eigentlich gut funktioniert. Okay. Dann geht's meistens geht es einmal nach links, einmal nach rechts, kann auch mal anders kommen. Ähm, aber ich, ich habe es jetzt auch erst einmal gespielt, muss ich dazu sagen. Aber da fand ich, fand ich das durchaus in Ordnung.
1: Bei mir hat das auch immer funktioniert und ich fand das auch immer so clever mit diesem Durchschieben der Plastikscheiben und dass sich der Fluss dann am Ende teilt. Ich muss sowieso sagen, Niagara ist so vielleicht so von seiner optischen Präsentation einer meiner absoluten Lieblingsspiele des Jahres Preisträger. Also okay. das gucke ich mir echt an, weil ja ähnlich wie bei Villa Paletti ist ja auch der gleiche Verlag, wieder ein Erfolg von Zoch Verlag. Danach kam dann erst Verlag da jetzt nichts mehr, <lacht> aber damals war der Verlag echt oben äh, an der Spitze und Niagara, wir haben ja einmal also der, dieser Fluss, der wird ja auf der umgedrehten Schachtel aufgebaut, man hat also wirklich so ein 3D-Gebilde, da wird dann dieser Fluss draufgelegt, der ist auch so dual-layered, dass also diese Scheiben da wirklich schön durchflutschen und am Rand haben wir diese Höhlen, wo die ähm, Edelsteine dann so vertieft drin liegen, also ich gucke mir das Spiel an und denke mir,
4: boah, das sieht ja toll aus. Ja, denkst du, das wird, also, hm. ja, das, das, das hat schon, ja, schon, das hat jetzt schon diesen Eyecatcher, ne, diesen ey, was ist das? So, wenn, Das zieht halt schon Leute an, aber kann das Spiel was dahinter? Ja, das ist halt so die Sache. Also
1: ich <lacht> finde schon, man kann, das, man kann das ganz gut spielen, auch heute noch. Aber jetzt sind wir wieder bei dem gleichen Punkt wie eben. Ich finde, es spielt sich eher wie ein Kinderspiel. Weil es ist halt kein es gibt da keine tiefsitzende Strategie, du kannst da keinen großen Plan verfolgen, du legst ja jede Runde immer so ein Bewegungskärtchen und dann versuchst du halt den Fluss immer hoch und runter zu fahren, Edelsteine zu sammeln, den wieder zurückzubringen und dabei halt nicht da runter zu kippen, was auch so ein nettes Gimmick war, dann ist die Strömung besonders stark und dein Boot kippt über die Wasserkante, das war einfach eine coole Sache. Ja, aber ich glaube, es ist so, damals war, glaube ich, auch die Zielgruppe, für Spiel des Jahres eine ganz andere als heute. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man damals Mitte der 2000 er also mit Titeln wie Vela Paletti und auch Niagara, da wollte man als Spiel des Jahres ein Spiel auszeichnen, das Eltern mit ihren Kindern spielen. Also die, die
4: klassische, ich mache jetzt Anführungszeichen, die klassische Familie, ne? Das, genau. Das, was man, was ja irgendwie Tom Faber ja vor ein paar Jahren umgeworfen hat, einfach in Richtig. seiner Rede. Genau, ich weiß nicht, ob ihr das auch so sieht,
1: weil ich bin auch der Meinung, heute sehe ich die typische Spiel des Jahresgruppe gar nicht mehr als das. Vielleicht noch als Zielgruppe des Kinderspiels, aber heute ist für mich irgendwie der Spiel des Jahrespreis irgendwie so, ein, so eine Lifestyle-Auszeichnung. Ich sehe so junge, hm. äh, erwachsene, wenig Spieler, die irgendwie in einer Gruppe zusammensitzen und eine gute Zeit haben wollen. Und Aber dieses Familiending ist für mich da total in den
4: Hintergrund. Ja, das kommt. ist wahrscheinlich, ja, da hast du wohl recht, welche ich mir so die letzten angucke, so Just One ist halt wirklich so ein Titel, der halt wirklich euch jetzt auf deine Beschreibung richtig gut draufpassen würde. Ne? So, wir treffen uns, machen hier einen coolen Abend und... Äh, ähm, ja, aber diese Familie, ja, Camel ab, aber das ist auch schon ein paar Jährchen her. Ne? Meinst du mehr so für die Hipster? Exakt. Das ist aber sehr... Ist, ähm, hier werden harte Thesen ausgepackt. Nein, aber es ist ja wahrscheinlich so. Und das, das wurde ja versucht, dann irgendwie ja dann wirklich auch nochmal ein bisschen. Ne? Spiel des Jahres ist ja nicht nur für die Familie so. Wie gesagt, das war in der Rede von Tom Felber, der, der damalige Juryvorsitzende. vorsitzende äh, Ich glaube, das war zu Codenames-Zeit, als, als Codenames-Gewinner wurde. So, Weil die ja sagen, Kinder können halt kein Codenames spielen. Oder, na, können sie das schonen, war so ein bisschen aber, der Wendepunkt, ja. Ja, also, ne, Kinder haben mit Codenames ein bisschen Problem, sag ich mal so. Ich, wie gesagt, ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich äh, Niagara mit meinem fast siebenjährigen spielen, aber Codenames wird schwierig, weil er nicht lesen kann. So, ne? <lacht>
1: Und deswegen kam das glaube ich damals auch in der Szene nicht so gut an, weil halt wirklich viele Fieldspieler, denen war das nicht anspruchsvoll genug. Oder ich meine auch so ein, so ein Titel wie Zug um Zug, der schafft halt den Spagat gut, der, der, mhm. der ist zugänglich und leicht, aber der macht auch den Fieldspielern noch Spaß oder zumindest vielen. Und ich glaube, Niagara war wirklich so ein Ding für die Familie und für Kinder, ja, aber für die Fieldspieler war das eher uninteressant und ist es glaube ich auch heute noch.
4: Ja, findet man auch gut auf dem Gebrauchtmarkt, glaube ich. Dass ich hier immer die, die Gebrauchtmarktpreise durchgeben muss.
1: <lacht> Sieht man ja auch daran, dass es dann relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden war. Also gibt es ja heute nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob es da Ambitionen gibt, das nochmal zurückzubringen. Es gab dann nochmal in den Jahren darauf ein paar Erweiterungen oder zumindest äh, ich glaube eine Erweiterung und eine Mini-Erweiterung und ich weiß ein Jahr später kam ja dann noch mal Nila was zwar ein ganz anderes Spiel war aber da wollte man auch auf jeden Fall auf diesem Erfolgkonzept weiterreiten so äh, dann wurden die glaube ich auch so in eine Familie zusammengepackt die Flussspiele oder so <lacht> Unsere starken ja, also
2: Wasserspiele, das ist eine Postkarte, ja, genau. die in meinem Spiel drin war. Da ging es um Niagara <lacht> und Manila.
4: Gab es die noch? Mangrovia ja, gab es auch. Oh, nee. Das, ja, das kam ja, ja, genau. War auch zockig.
2: Ausgezeichnet später. und spannungsgeladen. Unsere Wasserspiele,
4: das, das kann natürlich aber auch falsche Hoffnungen wecken, <lacht> wenn man sagt, man unsere starken Wasserspiele in den Pool geschmissen, die spiele. Ja. Hm. Ich, ich zucke mit meinen virtuellen Schultern. Ich habe auch keinen, also ich habe, nee, das müsste ich jetzt nicht nochmal spielen. Würde ich lieber Alhambra spielen und das ist schon low, also. So, es gibt aber auch noch wieder vier Nominierte. Eins hat der Chris schon genannt. Äh, das, Stimmt. Das Jumbo. Das ist ja dann wahrscheinlich nach der Spiel des Jahres veröffentlicht worden. Deswegen ist es denn jetzt taucht es jetzt in der 2005er Liste auf. Jumbo war ja dieses Marktspiel mit diesem afrikanischen Thema, wo du irgendwie Waren kaufen musst und dann gewinnbringend möglichst verkaufen. Dann gab es noch irgendwelche Personen mit Fähigkeiten und, 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 und. Ich erinnere mich nur an den Nachfolger Asante und hatte dann irgendwann festgestellt, ach, die kann man auch noch zusammenmischen. <lacht> mehr weiß ich von dem Spiel nicht mehr.
1: Aber du hast völlig recht. Ich dachte jahrelang, das wäre einfach nur eine Neuauflage, bis ich dann ich glaube, erst vor kurzem gemerkt habe, ach so, das hat aber ganz andere Karten. Also, es wurde schon so konzipiert, dass man es auch als Erweiterung nutzen kann und theoretisch beide Spiele zusammenmischen kann. Genau. Aber die Regeln
4: sind die gleichen. Genau. Da gibt es irgendwie Tierkarten und Relikte. Nee, die Relikte waren, glaube ich, auch bei. Ist auch egal. Also, Jumbo ist auch so ein leichtes Marktspiel, ne? Wo du halt. Ähm ja, das ist eigentlich das Coole. Es ist total leicht von den
1: Grundregeln her, weil du kannst sagen, du hast in deinem Zug fünf Aktionen und eine Aktion ist einfach Spiel eine Karte aus. Aber halt die Karten haben ja ganz viele unterschiedliche Funktionen und Texte. Da muss man dann doch noch relativ viel lesen. Und dadurch bekommt's dann aber auch eine, eine schöne Tiefe. Also eigentlich ein simples Regelkonzept. Einfach Spiel Karten aus und befolgt, was da drauf steht. Aber halt viele Möglichkeiten durch diese vielen unterschiedlichen Karten. Das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Haben wir super oft gespielt. Heute vielleicht nicht mehr ganz so häufig, aber mag ich immer noch, hat immer noch definitiv einen Platz in meinem Herzen, Jumbo. Und mit dieser
4: mit, mit dem klassischen Menzel, sage ich mal, ne? ne also mit der, mit der Menzel-Grafik, die man so von ihm erwartet. Ja stimmt, ich glaube es war das erste
1: Spiel mit der klassischen Menzel-Grafik, das habe ich schon letztens in unserem Kosmos-Podcast gesagt, kurz mal wieder ein bisschen cross pro -Umacht. Ja, ja wir, 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 wir referenzieren
4: uns nur so noch selber.
1: <lacht> genau, wir haben uns ja vor kurzem mit allen kosmos Titeln beschäftigt. Und da habe ich das schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich glaube, in meiner Recherche, äh, meine ich, gelesen zu haben, dass es glaube ich, so das erste, also es war nicht das erste Spiel, das Menzel illustriert hat, der hat schon vor ein paar andere Sachen gemacht, aber das war dann eher so, so Comic-Grafik, die heute fast eher so an so Clemens Franz erinnert, also diese typische Menzel, ja, ich sage mal realistische, mittelalter angehauchte Grafik,
4: äh, die gab es, glaube ich, das erstmal so in, in Jumbo. Genau, also er hat ja mehrere Stile, die er drauf hat also, oder die er abrufen kann. Das klingt jetzt auch ein bisschen, ja, ähm, aber so dieses Klassische von ihm, was man so kennt. Ja, Aber ist halt nur ein Zweierspiel, ne?
1: Ist nur ein Zweierspiel, richtig. Wobei ich weiß, wir haben damals noch bei Board Game Geek gab es auch eine Regel, dass man einfach, wenn man zwei Spiele hat, kann man es auch zu viert spielen. Sogar das haben wir damals ein paar Mal gemacht,
4: weil wir das Spiel <lacht> so cool fanden. Ich habe auch das muss ich, ich habe auch schon zu Dominion zu sechs gespielt. Also äh, ich bin da auch hart im Leben manchmal. <lacht> so Sachen. Ähm, gut, dann tauchen noch mal die, da äh, die Damen, die Herren Kramer und Kiesling auf mit Verflixt. Äh, Verflixt beschreibe ich mal als hm. <lacht> aufgebohrtes Mensch, ärger dich nicht. es ja, ist ein bisschen, auch. Es ne? ja, ist so ein Laufspiel, wo sich der Plan aber verändert, hinter einem, vor einem, mit einem, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Ne? Du hast ja diese Sechseckfelder, wo die Personen drauflaufen und wenn du irgendwie der Letzte bist, der von dem Feld geht, dann triggerst du, glaube ich, den Effekt. Ne? So war das, glaube ich. Genau, wenn du der Letzte bist, der wegzieht, das sind Achteckfelder,
1: glaube ich, so Stoppschildmäßig. Das stimmt. Ähm, genau, wenn du als Letzter wegziehst, dann kassierst du das ein. Ja, so ein typisches Lauf- und Sammelspiel, wie es auch vorher schon viele gab, aber verflixt, ist da für mich echt so der Prototyp des simplen, aber trotzdem familienfreundlichen Lauf- und Sammelspiels. Ich finde auch, das wäre ein viel besserer Spiel des Jahrestitels gewesen als Niagara. Also das hätte ich voll gesehen als Spiel des Jahrestitels. Und ich meine, es läuft ja heute auch immer noch, also beziehungsweise es war, glaube ich, nicht so ein Dauerbrenner im Sinne von, es war immer da, aber vor ein paar Jahren wurde es ja bei Amigo nur aufgelegt und deswegen konnte man das auch dann in der Neuzeit wieder, wieder
4: kaufen. Genau, das kann man auch immer noch so, wenn man halt so Laufspiele, Laufspiele sind halt immer relativ einfache ähm, Hürde, um, ne, einfach, das ist wie Mensch, ärgere dich nicht, dann ist schon klar so, ne? <lacht>
1: Ja, aber es war nicht so banal. Ich fand, es war, hatte auch taktische Entscheidungen, die es jetzt auch für viele Spieler nicht völlig uninteressant gemacht hat. Also natürlich sicherlich nur im Rahmen soweit, aber man musste ja dann überlegen, ah, ziehe ich hier den Wächter weg oder welche Figur bewege ich? Hm. Das hier möchte ich ungern wegziehen, weil dann der Gegner noch da ist und der das Plättchen bekommt. Und dann gab es ja auch diese, diese Glücksplättchen, womit man dann Minuspunkte in Pluspunkte wandeln konnte. Man konnte sich also auch überlegen, ah, ich kassiere mal hier den fetten Zehner ein. Das sind eigentlich viele Minuspunkte, die keiner haben will, aber die kann ich am Ende noch in Pluspunkte umwandeln.
4: Wenn mir gerade also das Bettchen vorher wegnehmen. Genau, das,
1: das war schon ganz nett. Ich mochte das
4: immer. Ich hatte das auch mal besessen irgendwann, aber ja. So, zu den nächsten zwei Spielen wird es bei mir dünn. Achso, René, verflixt hast du das gespielt, Mann? Nee. Wollen ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen? Nee, alles gut, ich melde mich schon, wenn ich was zu sagen habe. Sonja, hast du das mal gespielt?
2: Nee, tatsächlich hat mich das auch, als es jetzt bei Amigo erschien, irgendwie überhaupt nicht abgeholt, dass ich gedacht habe, das schadet nicht, wenn ich mir das nicht angucke.
4: Es <lacht> schadet nicht, wenn du dir das nicht anguckst, okay. So, also, in 80 Tagen um die Welt von Michael Rienek ist auch noch nominiert gewesen. Ich weiß, dass das damals mein Neffe mal irgendwann zum Geburtstag Geschenk gekriegt hat. <lacht> Und da habe ich mich gefragt, so okay, das wird ja niemand spielen. <lacht> ähm, Chris, du hast das bestimmt
1: gespielt, oder? Nee, das habe ich jetzt mal auch nicht gespielt. Aber das ist auch so ein Spiel auf meiner Liste, das würde ich gerne nachholen, weil ich habe immer gehört, dass das gut gewesen sein soll. Ich habe den, ja, in Anführungszeichen Nachfolge gespielt. Es kam, glaube ich, ein paar Jahre später, kam bei Kosmos noch ein Reise zum Mittelpunkt der Erde Spiel, was auch ähnlich optisch aufgemacht war. Die sollten so ein bisschen eine Jules Verne-Reihe wahrscheinlich ergeben. Das war, glaube ich, objektiv das schlechtere Spiel. Fand ich damals immer ganz nett. So mhm. in 80 Tage um die Welt ist ein relativ simples. Ich reise so diesen Weg entlang und versuche dabei möglichst zeitsparend. Also diese 80 Tage sind so ein Zeitkontingent, mit dem man möglichst, ja, ressourcensparend umgehen soll. Habe ich, wie gesagt, nie gespielt, aber habe ich immer Gutes von gehört. Auch von vielen Spielern, die meinten, das ist ein, so ein unterschätzter Titel eigentlich.
4: Wahrscheinlich liegt das noch bei meinem, bei meinem Bruder in der, im Haus. Müssen ich mal gucken, ob das noch irgendwo existiert dort. Die schmeißen auch nichts weg. So, und äh, das letzte Spiel ist Himalaya von Regis Bonasci. Kenne ich aber auch nicht. Läuft heute.
1: Habe ich auch nicht gespielt, aber vielleicht habt ihr den Nachfolger gespielt. Der ist, glaube ich, ein bisschen populärer.
4: Ja, ich, das ich ich wusste ja. irgendwie, da gab es einen Nachfolger. Ich wusste aber jetzt nicht hm. mehr, welches das war. Genau. War es Lords of Xidid? Nein. Ja, richtig, genau. Okay, dann, dann, dann hatte ich das richtig. Das hat einen neuen, Thema, einen neuen Anstrich gekriegt. Ein bisschen fresheren fresher Style. Ja, äh, total neu. Lords of Xidid
1: von Libellut spielt ja so in diesem Seasons-Universum und so also ein bisschen Fantasymäßig und Himalaya- das war wirklich so ein Pickup up and deliver spiel Da gab es auch noch nicht so Monster, die ich bekämpfen muss, wie bei Lords of Xenid, wobei spielerisch war das dasselbe. Also in Himalaya habe ich einfach Ressourcen an dem einen Ort eingesammelt und in ein anderes Dorf gebracht. Und bei Lords of Xenid rekrutiere ich so kleine Soldaten und bekämpfe damit Monster. Aber spielerisch waren die schon ähnlich, wobei Lords of Xenid ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, aufgeblähter war, aber ein bisschen umfangreicher. Das hatte noch ein paar mehr Sachen drin.
4: Mhm. Ich mag das Seasons-Universum nicht, das ist mein Problem. Ja, ja, ich kann damit nichts anfangen, ich kann auch, naja, deswegen hat mich das damals auch nicht so gecatcht, ich wusste, dass es da irgendwie so ein Remake gab, aber. Ja,
1: also das Lords of Xilit, das habe ich auf jeden Fall doch hier und das finde ich auch ist ein schönes Spiel, kein, kein Hammerspiel, so im Sinne von, das muss jeder mal nachgeholt haben, aber macht Spaß.
4: Also stehen wir fest, ähm, 2005, Preisträger ist leider der Feitsche geworden, rückblickend. <lacht> Wenn man jetzt sagt, so verflixt, vielleicht wäre Flix ein cooleres.
1: Aus der heutigen Sicht wäre sicherlich Verflixt ein besserer Titel, aber wie gesagt, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass damals die Ansprüche irgendwie wahrscheinlich andere waren oder so, die, die Sichtweisen, wem wollen wir dieses Spiel nahebringen? Und da war wahrscheinlich Niagara genau das, was man erhofft ja. hat zu erreichen, wahrscheinlich, aber naja. Also wir hatten jetzt zweimal Zoch dabei mit so zweimal Spielen, die eigentlich die gleiche Art von Personen abholen soll, Villa Paletti und Niagara. Und mhm. wo sind beide Spiele heute weg? Also vielleicht sind das auch <lacht> Fehler, aus denen man gelernt hat, dass man dann irgendwie gemerkt hat, okay, solche Spiele, die funktionieren irgendwie doch nicht so in der breiten Masse. Wir müssen uns irgendwie anders positionieren und neu ausrichten.
4: Ja, und den Spiel des Jahres gewinnen, äh, deutsche Spielepreisgewinner haben wir noch gar nicht erwähnt für dieses Jahr, Sonja müsste ihn eigentlich zu Hause rumstehen haben.
2: Ja, das beschreibt es aber auch ganz genau. Ich habe zwar alle Alea-Spiele hier bis auf eins, aber ich habe sie bei weitem noch nicht alle gespielt.
4: Louis XIV, Louis der 14. Doch, war doch 14. Rüdiger Dorn. Auch ein Rüdiger Dorn, aber ist ein Spiel bei Alea. Ihr habt doch auch mal eine Alea-Reihe gemacht, oder?
1: Ja, richtig. <lacht> Habe ich also auch mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Oh, das ist aber schon lang her. Ich weiß, es war damals das erste Spiel in dieser mittleren Reihe. Also diese mittlere Schachtelgröße, die es ja heute auch noch gibt. Das neueste Alea-Spiel. Hier Dungeons, Dice and Danger, oder?
4: Ja, die hat aber auch wieder eine neue Nummer.
1: Stimmt, aber es ist die gleiche Schachtelgröße auf jeden Fall. noch. Genau. Ne? Ja, das war damals, wäre wahrscheinlich heute auch eher Kennerspiel, aber ich glaube, heute wäre es auch überhaupt kein Preisträger mehr, weil es aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich glaube, das spielt sich so eins wie eins von sehr vielen Strategiespielen oder oder komplexeren Kennerspielen, die es so gibt. Also da gab es so verschiedene Tafeln, die so auslagen. Dann haben wir da unsere Steine drauf platziert und dann wurden die so von 1 bis 12 ausgewertet. Und dann konnte man da Ressourcen bekommen und die eintauschen und äh, Missionen ziehen. Ich glaube, heutzutage hat man das schon sehr oft in anderen Spielen ähnlich gemacht. Also ich glaube, da lockt man keinen heute mehr hinterm Ofen hervor.
4: Gut. Haben wir, haben wir unsere Hörer mal wieder ein bisschen aufgeklärt über unsere über die spiel des Jahres Gewinner 2002 bis 2005. Wie gesagt, wir machen rein, ihr macht rein, bei uns dauern die ein bisschen länger leider. <lacht> 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 ähm, ja, rückblickend, äh, ich glaube, rückblickend über die auf die vier Jahre könnte man halt einfach sagen, ja, Zug um Zug, so immer noch aktuell, Alhambra, ja, ist auch da und die anderen beiden, hm, schon wieder Schulter zucken bei mir. Oder? Würdet ihr das anders sehen?
2: Ich finde also find auch Zug im um Zug ist, ist ein Klassiker. Wird immer bleiben. Alhambra, wie ich vorhin schon sagte, ist was, was ich mir durchaus vorstellen könnte, so in der 6. Runde das mal auf den Tisch zu bringen. Naja, und Villa Paletti Niagara bräuchte ich jetzt heutzutage nicht mehr.
4: René? Tja, <lacht> <lacht> kein Dungeon Crawler, kein Zombie-Spiel dabei.
3: Nein, Zug um Zug habe ich ja auch und äh, finde ich auch jetzt immer noch, äh, das kann ich auch mit der Familie immer super spielen. Aber ansonsten war das auch nicht meine Zeit, wo ich äh, begeistert Brettspiele gemacht habe und wenn dann 2005 fing das bei mir ja eher wieder an. Ähm, da kam halt auch ein Descent gerade raus. Da waren die Spiel-des-Jahres-Spiele nicht meins.
4: 2005,
1: ja. Ich finde das ohnehin immer eine spannende Überlegung, auch bei den aktuellen Preisträgern sich zu überlegen, wird das Spiel wohl in 15 Jahren auch mhm. noch ein Standing haben oder wird das vergessen sein? Also, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo, wo wir jetzt gesehen haben, Spiel des Jahres aus Zeichnung heißt nicht immer automatisch, das ist ein Klassiker of all time. Auch jetzt in den nächsten Jahren, wenn es weitergeht, kommen dann noch so ein paar Titel, die heute auch eher vergessen sind. Ja, aber man
4: kann es halt nicht vorher
1: wissen. Naja, das mittlerweile ist, ich,
4: hast du ja Zeitspannen, wo du einfach sagst, so nach einem halben Jahr spricht keiner mehr über ein Spiel. Ne? Also da wird das kurz hochgehypt und dann ist das Spiel auch schon wieder ge geführt durch den nächsten, <lacht> wie sagt man, die Sau durchs Dorf treiben. Also, ne? wird dann halt ja, weil das
1: Angebot so gießig ist. Damals, damals gab es auch einfach noch nicht so viele interessante Vielspielerspiele. deswegen
0: ja, genau. äh,
4: die Situation heute ist ganz anders, glaube ich. Deswegen also, ja, und genau, dieser Langzeittest ist halt wirklich auch immer, immer spannend, so wenn du siehst so, okay, wie sieht das aus mit Spielen, die vor 15 Jahren... Oder wie sieht wie wird wohl ein Pictures altern im Jahre 2035? Werden wir darüber noch sprechen oder?
1: Bei Pictures kann man sich schon die Frage stellen, wie viele Leute <lacht> erinnern sich im Jahr 2022 noch daran?
4: Das war jetzt so ein bisschen kontroverses <lacht> rausgegriffen. <lacht> ähm, ja. Gut, genau. Wie entwickeln sich die Spiele des Jahres langfristig? Chris, ich danke dir für dein
1: Fachwissen. Ja, danke. Hat total viel Spaß gemacht. Schön, äh, dass ich äh, teilnehmen konnte.
2: <lacht> ja, war ja auch dringend notwendig gesehen. <lacht> also wirklich vielen Dank für deine Expertise und dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Gerne, gerne. Ja, wir hören uns in dieser Reihe denn wieder nächstes Jahr im... <lacht> im März 23 wahrscheinlich, wenn wir die Reihe so fortsetzen. Oder wir geben da mal ein bisschen Gas und machen die mal irgendwie zu Ende. Dann hätten wir die auch mal vom, vom Teller, weil ich sag mal so, die Spiele werden jetzt äh, für mich präsenter, denn ab den ja, ja ein paar, eine Folge ist dazwischen glaube ich noch schwierig <lacht> können könnte.
3: Ab 2009 legst du los.
4: Ja, dann wird es auf jeden Fall besser. Ja. Bis dahin brauchen wir den Chris. <lacht> okay, ich halte mir also schon mal äh, in einem Jahr Ist <lacht> halt halte ich mal noch <lacht> genau rein. Sehr schön. Gut, nächste Woche. Sonja, was machen wir nächste Woche?
2: Eine Topfolge.
4: Ja, wir wissen nur noch nicht was, aber äh, ich habe ja da im Discord ja auch schon mal die Fühler ausgestreckt, ob man, was man da basteln könnte. Wir basteln für euch wieder eine top spiel zusammen und äh, dann... Danach die Folge, was machen wir dann? Das wissen wir auch schon.
2: Spiel des Jahres.
4: Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir schon mal aufrufen zum Spiel des Jahres ja. raten, weil dann haben die Leute noch mal ein bisschen mehr Zeit, ähm, uns ihre, ihre Tipps zum Spiel des Jahres und zum Kennerspiel des Jahres einfach mal zuzuschicken. Am liebsten per Audio. Ähm, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0170-5444-843 Welche Spiele? Nennt bitte drei Spiele. Äh, Spiel des Jahres, wenn es geht, und Kennerspiel. Haltet es bitte kurz. Bitte keine 15 Minuten dir äh, Monologe. Also je kürzer, desto besser. Weil ich habe nämlich noch gar keine Ahnung, was ich da auf meine Liste packen soll dann ist doch
3: umso besser, wenn
4: die Leute mehr reden, oder? Ja, aber ich finde es immer... Wir hatten Wahrscheinlich auch schon
2: möchte Arne auch einfach über alles reden, was erschienen ist, dann ist auf jeden Fall was dabei. Wir hatten
4: auch schon mal 10 Minuten Einsendung. Ich glaube, das kam auch von einem anderen Podcaster. Ich, ich glaube, Chris hat da so Connect. Aber die, die, die finden ja nicht mehr statt. Das hat sich ja erledigt mit den... Ich, ich weiß, dass Nico mal einen relativ langen Mal geschickt hatte. Ja. Äh, wird, glaube ich, nicht mehr passieren. <lacht> genau, also auch. da wäre es super, wenn ihr da einfach mitmacht. Äh, wie gesagt, wir geben euch jetzt ein bisschen Vorlauf. Macht euch mal Gedanken, welches haltet ihr zum Spiel des Jahres? Ihr könnt auch nur einen Titel nennen. Äh, WhatsApp-Sprachnachricht 0170 5444843. Ich schreibe das auch nochmal in die Kapitelmarke. Ähm, dann ist das für euch einfacher. Und wie gesagt, gerne am liebsten per Audio dann haben, wird die Sendung ein bisschen lockerer.
2: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und ihr hört uns nächste Woche wieder.
4: Genau. Und die Reihe hier geht nächstes Jahr wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> Nochmal danke Chris, dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Ja, gerne. Ich danke. Alles klar. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.